0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Guten Morgen, Falk. Hallo schön, guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Äh, immer noch am Tee trinken oder bist du mittlerweile wieder zu Kaffee umgestiegen?
1: Ich bin beim Kaffee, ich äh, verstehe gerade die Frage nicht. Wie kommst du darauf? <lacht> letzte Woche Tee trinken musstest vor lauter Stockbrot wegen deinen Magenbeschwerden. So. Das <lacht> stimmt, ja. Ja, ich habe ja wieder richtigen Kaffee. Wir hatten in Kassel, ja, hm. Wir hatten in Kassel, ja, leider zumindest zum Frühstück Filterkaffee und. Das ist nicht gut. Mhm.
0: Ich hätte mir extra für die ja. Podcastaufnahme einen Kaffee aus der Siebträgermaschine geben lassen.
1: Ja, das war mir zu heiß. Das war mir einfach zu gefährlich. Ich, nein, das, das war mir zu gefährlich. Ich habe mir einen Tee gemacht. Ich habe mir einen Tee machen lassen, so. Ja. ja. Du bist in ja, Kassel. Ja, das stimmt. Viel. Aber ich bin irgendwie auch die ganze Zeit immer mal wieder noch in Kassel. Ich habe jetzt, jetzt hatte ich es gerade kurz vergessen. und wusste überhaupt nicht, was du von mir willst. Aber ähm, so einzelne Gedanken und Momente kommen immer wieder zurück. Das stimmt.
0: Mhm. Also ich habe die Tage äh, versucht, Hummus zu machen und dabei festgestellt, dass der im Kassel wesentlich besser war, zum Beispiel.
1: Ja, ich habe in Erinnerung an den Hummus... Ähm, im Libanon-Restaurant in der Düsseldorfer Altstadt für Weihnachten Tisch reserviert. Also hm. ist es ist tatsächlich so, dass sich relativ viele Dinge, die wir so erlebt haben, irgendwie auf den Alltag äh, gerade,
0: äh, wie heißt das? Wieder, wieder einwirken. Ja, genau. Hm, spannend, spannend. Ähm, ja, Falk, äh, darum soll es ja heute aber nicht gehen. Ich habe eine schockierende Nachricht für dich mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hattest.
1: Ich, ich habe in unserem in unserem Skript die ersten zwei Wörter gelesen und es dann nicht weiter gelesen, sondern weggescrollt, weil ich äh, weil ich <lacht> etwas gespannt bin, weil ich nichts mitbekommen habe. von Die Scheuklappen aufgezogen. Diesem. Ja, die für den Hörer. Erzähl mal. <lacht> <lacht> ähm, ich habe heute
0: halt Morgen beim ersten Kaffee äh, ein bisschen im Internet rumgeblättert, wie man das ja so tut und gesehen, dass SmugMug hat Flickr gekauft. Also wer die Sachen nicht kennt, SmugMug ist auch so eine Foto-Website. Flickr sollte eigentlich jedem bekannt sein, denke ich mal. Und wir hatten von Flickr hatten wir schon ein paar Mal gesprochen, deswegen habe ich dann gedacht, ah, ich lese das mal. Und zwar hat SmugMug jetzt beschlossen, dass die Accounts bei Flickr umgestellt werden. Äh, als Flickr damals von Yahoo gekauft wurde, haben sie im Prinzip, glaube ich, den Free-Account fast komplett aufgemacht. Also man hat irgendwie, keine Ahnung, Terabyte Speicher und pro Woche irgendwie 300 MB, also mehr als ausreichend viel, äh, auch im unbezahlten Account. Es gab mhm. dann auch die bezahlten Accounts, da war aber hauptsächlich Werbefreiheit und solche Geschichten irgendwie dahinter. Und klar, mehr Speicherplatz, und hast du nicht gesehen. Ähm, SmartMark hat es jetzt umgestellt. Die ähm, kostenlosen Flickr-Accounts sind ab sofort auf 1000 Bilder begrenzt. Und 1000 Bilder in Summe. Das heißt nicht pro Woche oder pro Monat, pro Jahr, sondern in Summe nur noch 1000 Bilder pro Account. Da
1: dürftest du doch schon fast drüber liegen? Ich habe immer schon pro Account. Ah, Legal. spannend. <lacht> ich ich habe immer schon pro Account und ähm Dann haben sie irgendwann, ist komplett angeglichen und dann habe ich trotzdem irgendwie weiter bezahlt, weil ich einfach das Kündigen zu umständlich fand. Klar, klar. Und ähm, dann haben sie irgendwann auch wieder so ein paar Bonbons rausgehauen und ich habe ja seit bestimmt zwei Jahren den großen Wunsch, yeah, ich flicker wieder. Äh, Nicht, dass das bis jetzt geklappt hätte, aber ich habe halt immer alles so belassen, wie es ist und insofern wird sich dafür mich jetzt nichts ändern. Ähm, ich hätte das tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen mal langsam gekündigt, weil ich gerade so alles mögliche kündige. Ich habe irgendwie noch zwei Smartphones versichert gehabt und ich weiß gar nicht, was da alles... Also ich war ziemlich geschockt, als ich äh, m- mir mal mein Konto genauer angeguckt habe, was ich noch so alles bezahle. Da waren ganz viele Sachen dabei, die man gar nicht mehr bezahlen muss. Und äh, ja, das wäre dem zu Opfer, zum Opfer gefallen, aber je nachdem, was du mir gleich erzählst, lasse ich es äh, mal laufen. Also als Free-Member habe ich nur noch 1000 Bilder. Ja, da bin ich, glaube ich, mit meinem Archiv zumindest drüber, also mit denen, die man auch nicht sehen kann, die vielleicht von ganz früher sind oder wo ich mal keine Ahnung, irgendwem irgendwas zeigen wollte, was ich heute mit, mit Google Mail mache, äh, mit Google Drive mache, äh, finde ich aber völlig in Ordnung. Also Flickr, ich habe mich immer schon gewundert, warum sie nicht mehr Geld nehmen. Mhm. Das, sie, sie, sie haben for free unglaublich <lacht> viel rausgehauen. Natürlich wird sich das lohnen, die werden ihren Kram nicht machen, ohne dass es lohnt. Aber wenn ich eine Eiskugel für 50 Cent verkaufe und es hat niemand Schmerzen, damit mir 60 zu geben, nehme ich 60. Und, ähm, ne, es hat niemand Schmerzen damit. Und mhm. wenn ich für so einen so so ein Mehrwert wie Flickr, wenn ich den wirklich nutze, wie ich das genutzt habe und wie ich es wieder nutzen werde, nämlich als Inspirationsmaschine und so, ja, Herr Gott dann darf das auch 5 Euro kosten oder so. Ich weiß offen gestanden gar nicht, was die mir abbuchen. Weißt du, was der Pro-Account kostet? Steht das da drin? 50 Dollar im Jahr. Also ich habe jetzt gerade die englischen Preise vor mir. Ja, ich habe monatliche Abbuchungen.
0: Dürfen um die 4 ja. Euro sein. Ich meine, vier
1: Dollar irgendwas. Die hm? Irgendwie kriege ich mir eine Dollar äh, auf die, Dollar irgendwas kriege ich auf die, auf die Kreditkarte. Ich sehe das dann manchmal. <lacht> ich, ja, was passt. 4 Euro irgendwas. 4,99, hm? 4,67, irgendwie sowas. Weißt du, ich, jetzt es Google Drive und Dropbox und die Sachen funktionieren auch wirklich gut. Warum soll Flickr sich da weiter irgendwie äh, prostituieren und, 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 und. Es gibt gibt da keinen Grund für und wenn sie ein bisschen schmaler wieder gehen wollen und nicht nur die Vereine haben wollen, die einfach kostenlos allen ihre Bilder zeigen, das ist so ein bisschen auch das das Problem, finde ich, von Flickr. Also das ist zu breit aufgestellt, wenn du bei Flickr Ratingen eingibst, wenn du Glück hast, findest du das Haus zum Haus, das ist ein schönes Schloss oder oder die Industrieanlage Kromfort, wo viel geheiratet wird oder was auch immer, was man so für Ratingen steht oder du findest einfach mal eben 800 Bilder von irgendeinem Onkel Bob, der neben einem football der Rating Rangers einfach mal die Dauerfeuersalve angemacht hat und dann allen gesagt hat, meine Bilder sind bei Flickr und dann ein Album erstellt hat. Und dann muss ich mich durch 800 Bilder kämpfen, die alle gleich und schlecht sind, bis dass ich wieder ein Bild finde, was ich sehen möchte. Also ich würde diese ganze Vereinsmeierei von Flickr gerne verbannen und hätte da gerne wieder eine Fotocommunity community quasi international. So.
0: Ich fürchte halt, dass die Positionierung von Flickr über die Jahre so verwässert ist und weil Flickr halt mal alles war. Anfangs war es ja auch mal genau das. Also haut alles an Bildern rein, was ihr habt. Hier könnt mhm. ihr im Internet Bilder speichern. Das gab es ja früher ähm, nirgendwo anders brauchbar. Da war Flickr wirklich einer der Ersten, der das gut konnte. Ja. Ähm, so bin ich auch zu Flickr gekommen, gebe ich ja zu. Ich scroll jetzt gerade witzigerweise über Rating und finde von Zügen, Tennisspiel, Handball, Blätter im Wald, ziemlich viel Schrott. Ah, Baseball immerhin. Ähm, ja, Baseball. Ja, das meinte ich. Sorry, ich habe gerade mhm. Football gesagt. Ne? Genau, hier Enden. ja, also ähm, ich glaube, dass die, 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 mh, die Ausrichtung von Flickr einfach irgendwann verwässert ist. Und das, deswegen findet man ganz, ganz viel Kram da. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich dann irgendwann weg war von Flickr. Ich bin, ich bin aber voll bei dir. Ich finde es gut, dass sie sich versuchen zu positionieren. Und ich glaube, durch, durch die Bezahlaccounts natürlich zum einen ihr eigenes Überleben sichern wollen. Also das ist eine Firma, am Ende vom Tag müssen die irgendwie Geld verdienen, um ihre Kosten zu decken. Ähm, idealerweise noch ein bisschen was obendrauf. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, wenn sie da vielleicht ein bisschen die Qualitätsschraube anziehen. Mhm. Also ich finde es eine gute Entscheidung.
1: Ja, 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 es ist einfach, und und ohne eine harte, wie soll man sagen, also ja, der Verein, der das genutzt hat, muss jetzt ein bisschen umdenken, das stimmt schon. Es gibt aber andere Möglichkeiten, aber sie 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 sie, sagen, sie werten halt jetzt keine Bilder aus. Also du kannst trotzdem als völliger Fotografie-Anfänger deine Bilder hochladen und so. Da, da, sie, sie zensieren da jetzt nichts und deswegen finde ich den Weg jetzt eigentlich ganz gut. Ähm, auch wenn sicherlich der ein oder andere es schlimm finden wird, weil er einfach seine Bilder nicht mehr hochladen kann, wie er es bis jetzt immer getan hat. Aber Flickr ist ja für viele Leute so ein, so ein ja so ein. Das verstehen viele Leute nicht, wie Flickr funktioniert und ich habe auch ein Jahr auf zwei mir Flickr nicht angeschaut, weil ich es nicht logisch fand, weil ich, weil ich aus der alten struktur foto community kam und gerne in, in Kapiteln und so gedacht habe. Und Flickr war immer für mich so, hä, wie geht das? So, Also einfach nur Bilder hochladen. Ne? Wer, wer schon mal einen Flickr-Account gemacht hat, ohne sich zu beschäftigen, der wird festgestellt, haben: habe letzten Bild hoch und es guckt einfach keiner. Ähm, aber wenn man zum Beispiel die Gruppenstruktur nutzt, ich habe sie leider inflationär genutzt, ich habe gerade irgendwie 500 Gruppen ich weiß nicht, wie man sie auf einmal löschen kann, das würde ich gerne tun, ich habe den Account noch, den, den Knopf noch nicht gefunden, vielleicht gibt es den inzwischen und wenn einer zuhört, der Flickr ein bisschen besser kann, wie man sich aus diesen Gruppen in Masse abmeldet, ohne immer in die Gruppe rein zu müssen, Gruppe verlassen, zurück und so, dann wäre ich sehr dankbar über, über einen Hinweis, <lacht> weil ich würde gerne aufräumen, weil wenn man die Gruppen nutzt, ähm, davon gibt es ja, weiß ich nicht, unzählige, ja und einfach mal nach seinen Gedanken die Gruppen eingibt, also All we are is dust in the wind, ist auch eine Gruppe, da sind dann alle Fotos, wo man irgendwie diesen Style da reinbaut und so, also es gibt von äh, Fuji xh 1 oder von Objektiv A oder B Gruppen, wo du wirklich auf Technik einfach die Bilder, die du damit gemacht hast, hochpostest, so Riesenhilfe einfach auch, um deine Geräte besser einzuschätzen, bis hin zu ganz philosophischen Gruppen, gibt's ja alles, Städtegruppen, Reisefotografie, Porträt und so weiter. Und wenn man sich auf diese Gruppen so ein bisschen einlässt und äh, immer mal wieder in denen rumschaut und vor allen Dingen seinen Bildern, also seine Bilder den Gruppen zuordnet, dann findet man auch die, die sich fürs Gleiche interessieren wie man selbst. Und somit ist Flickr, wenn man es so benutzt, mega. Und ich finde die Vernetzung, die da international stattfindet, total interessant. Also bis heute ist so, ich habe es ja noch als Handy-App, obwohl ich seit 100 Jahren nichts mehr hochgeladen habe. Und im Moment, glaube ich, zehn Bilder online sind oder so, die auch alle nichts zu sagen haben irgendwie. <lacht> Trotzdem ist es so, dass ich da viele alte Kontakte habe. irgend so eine Studentin aus, ich glaube, Venezuela war es genau, die inzwischen fertig ist und inzwischen am Filmset arbeitet. Und alles Mögliche, sowas über die ganzen Planeten verteilt, vom Busfahrer bis zum Arzt irgendwo in den USA und so. Also ich finde, Flick- Flickr gibt einfach eine unglaubliche Möglichkeit, sich zu vernetzen. Aber viele haben Sorge vor der Bedienung, also vor diesen Gruppen und so. Ist das, erlebst du das auch so? Das mit den Gruppen, da könnte ich mich
0: voll damit anfreunden. Das, ich kenne Flickr ja, also ich war auch in den Anfangszeiten bei Flickr dabei und habe da auch alle Höhen und Tiefen irgendwie mitgemacht. Also ich war zum Beispiel nie so Foto-Community begeistert wie du. Ich war eher immer bei Flickr unterwegs. Ich, find, das
1: war, ich kannte Flickr damals nicht. Hm. Sonst hätte ich das vielleicht auch, aber. Hm.
0: Ich finde bei Flickr. Also, die Startseite und die einzelnen äh, Seiten, wo die Fotos dargestellt werden, die finde ich noch gut. Und ich finde, sobald man aber einen Klick weitergeht, also sei es nur äh, ein Bild zu einer Gruppe hinzufügen zum Beispiel, dann kommt halt dieser völlig angestaubte Unterbau von Flickr wieder raus, wo halt seit oh, gefühlt einfach seit zehn Jahren hätte mal ganz dringend ganz viel gearbeitet werden müssen, aber durch die Hin- und her Verkauferei der Plattform, Yahoo hat da einfach nichts dran getan, dann die letzten fünf, sechs Jahre. Ich finde es halt super angestaubt und mich turnt das einfach sofort ab. Ich finde es sofort ätzend, wenn ich dann so kleine frickelige Fenster und so Dreck wieder sehen muss. Mhm. Ähm, rockt mich einfach nicht. Also wie gesagt, wir haben die die ähm, vom Photologen Campus aus eine Flickr-Gruppe auch gemacht und ich wollte mich da eigentlich ganz groß dran beteiligen. Und jedes Mal, wenn ich es dann mache, muss ich dieses Interface von Flickr ertragen. Und das ist dann so schlimm. Ich kriege da wirklich, das ist so eine Netzhautpeitsche einfach. Ich kann das nicht. Also da, da vergeht mir einfach die Lust an Flickr. Ich hoffe. Aber wie gesagt, dass Smugmak jetzt hier den 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 Sprung macht und sagt, okay, wir sammeln ein bisschen Kohle ein, damit wir auch wieder dran arbeiten können. Also
1: Aber von, von hinten gedacht ist es doch so, dass... Ähm das ist eine andere Arbeitsweise. Ist. Ich meine, ja, ob jetzt die Buttons modern aussehen oder nicht, hm. ja. Aber es ist ja so, dass du einfach, wenn du woanders, woanders ganz bewusst, ganz offen besprochen, was hochlädst, dann wirst du relativ schnell gefragt, wo soll das hin? Und bei Flickr lädst du da was hoch und dann musst du es halt vernetzen, also in die Gruppen legen, wenn du es mhm. oben hast. Ja, da, genau. Finde ich jetzt, wenn du, das einmal, wenn du einmal verstanden hast, dass du so rumlenken musst, finde ich es jetzt nicht kompliziert. Nö, nee, nö, nee, nee, ich finde es Da muss man sich mal drauf einlassen. Ich finde, man versteht sich von alleine. Also, wenn man mir jetzt nicht zugehört hat, man macht Flicker auf, denkt man, was zum Teufel soll ich hier tun? Und wenn man dann aber weiß, ah, okay, ich lade das Bild hoch und dann weise ich das den Gruppen zu, die ich natürlich kennen muss. Ein bisschen rumstöbern und so ist ganz cool. Also, du musst die Gruppen halt haben, um hinzuzufügen. Aber. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, jüngere Leute, also
0: nicht wir beiden, wenn die jetzt neu zu Flickr kommen, das System halt wirklich tatsächlich nicht verstehen. Wenn die halt von von Instagram und ja, Konsorten kommen, ja, ja, wo ja, halt ja. mit Hashtags gearbeitet wird und es ja keine Gruppen in dem Sinne gibt, das gibt's einfach ja. nicht so, ähm, die werden einfach dieses Konzept, das wird schwierig sein am Anfang, aber gerade deswegen denke ich mir halt, sollte Flicker danach schauen, dass es einladend und modern aussieht, weil ich glaube das nicht, dass ein 18-Jähriger sich mit, also wenn ich schon keinen Bock habe auf dieses frickelige Interface, jemand, der jung ist und was ganz einen ganz anderen Komfort, sag mal so, Komfort gewohnt ist, um seine Bilder da reinzukriegen und dann in die Gruppen zu kriegen, äh, da sagt er halt auch, nee, das mir so umständlich, das mir so frickelig. Ja, Warum ja ich?
1: mach halt nicht so ein Panik, also ich finde es nicht so, du hast recht, ich bin auch bei dir, dass es zu altmodisch ist, aber ich finde es nicht so umständlich, also wenn ich dir jetzt zuhören würde, würde ich es mir gar nicht angucken und ich möchte schon Werbung dafür machen, es sich anzugucken, weil es einfach so viel Mehrwert hat, also ähm, was ich da auch so rausziehe, einfach vom Anschauen her, das ist einfach magisch, muss ich sagen, so und deswegen, ah, du hast irgendwie recht, aber irgendwie sind die Möglichkeiten ja auch da, es werden zum Beispiel ganz viel über Hashtags äh, Bilder hochgeladen und Hashtags, also Tags in dem Fall äh, funktionieren da auch. Also die haben schon mehrere, mehr mehr flutiges System irgendwie. Die Frage ist halt, wie kriegen sie es optisch dran? Daran ist ja geliebt habe ich die nie. Das war einfach ein schöner Ort. Die Fotocommunity verreckt irgendwie, dass sie dass sie dass sie ihr, Opfer ihres eigenen Designs geworden sind. Das war es war mal schön. Dann ging die Welt weiter und dann hattest du das Problem, was du oft hast bei so solchen großen Geschichten. Die Leute haben sich damit identifiziert. Die haben zu viel Fotocommunity gelebt. Die hatten Foto-Community-Treffen, die hatten Foto-Community-Abende, die waren, die waren wie andere in so Gaming-Nummern, waren die teilweise den ganzen Tag am Rechner. Also es war schon auch ein Suchtproblem, finde ich, wenn ich das so beobachtet habe. Und dann hat die Foto-Community einen Knopf geändert, und dann sind 80 Prozent der alten User auf, auf, die, auf die Barrikaden gegangen und sind nachher ja, ähm, ganz viele moderne Leute gegangen weil irgendwie anstrengend wurde und die alten User haben immer mehr Theater um jede Veränderung gemacht. Nur die, die gegangen sind, haben die Rückmeldung geschrieben, passt mal auf, liebe Leute, wenn ihr euch mal ein bisschen der Zeit anpasst und nicht so verstaubt seid, dann kommen wir vielleicht wieder. Und dann haben sie versucht, mehrfach ihr, ihr Interface heißt das, ne? also auch ihr gesamtes Design zu ändern, ihre Bedienung zu ändern und jedes Mal sind die Alten, die bezahlen durchgedreht und haben sich dann reihenweise abgemeldet. Und die Neuen sind unter Umständen gekommen, haben aber nicht unbedingt direkt einen Bezahlaccount gemacht, weil du ja überall alles Mögliche umsonst bekommst. Also die sind auch ständig über ihr Design gestolpert, weil die Leute einfach so hohe Ansprüche hatten. Und weil, wenn du wenn du 50-Jährige und 15-Jährige auf einer Plattform vereinst, haben die einfach ganz andere Ansprüche. Hm. Gibt es da eine Lösung für? Keine Ahnung. Aber da, das ist äh, das ist schlimm. Ähm, insbesondere übrigens, ich bin ja jetzt weniger 15 als 50, ähm insbesondere wenn die Menschen dann so scheuklappen anhaben und so totalitär damit unterwegs sind. Ich glaube, die 15-Jährigen sind gar nicht das große Problem, sondern die, die im ewig Gestern immer das haben wollen, was sie immer schon kennen. Das ist, glaube ich, so ein Problem. Ja gut, der von Trick, Seite.
0: die die Lösung, die du
1: gerade angesprochen hast, halt, ist halt gutes Interface-Design. Das ist ja nicht
0: umsonst äh, ein eigener Studiengang, wenn man so will, ähm, sich damit wirklich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich ein Interface so gestalten, dass es alle bedienen können? Ähm, dass es jedem Spaß macht, mhm. damit zu arbeiten. Also, dass mhm. Arbeit tatsächlich Spaß macht, weil das ist ja ein Vorgang, ich muss irgendwas tun. Und dass ich dann trotzdem mhm. diese Belohnungen in Anführungszeichen rausbekomme, dass es mir Spaß gemacht hat am Ende. Wie gesagt, da ist halt viel gepennt worden bei Flickr, bei Foto-Community auch. Und es gibt da ganz viele dieser nicht größten Websites, nennen wir es mal so. Also alles, was in der zweiten, dritten Liga so also spielt, wenn man will. Also, wo wo einfach das Geld fehlt, um diese Leute
1: zu bezahlen, um solche Interfaces zu designen. Ja, Flickr ist erste Liga und Foto-Community war es zumindest im europäischen Raum viele Jahre. Also das ja, ist, ja, ja, war, das, das ist genau. ja das Problem, was ich da sehe. Ne? Genau, das war ja das es viele Problem.
0: Jahre. Aber wie gesagt, Google hat natürlich einfach mehr Geld. Also das ist für mich die, die einfach... Ach so, ja, okay, ja. okay,
1: okay, weil vergleichbare Seiten gibt es ja nicht. Ja, klar. Also 500 Picks ist qualitativ hochwertig, alles toll, mhm. null zu vergleichen mit dem, was ich da bekomme. Es gibt keine gute Foto-Community und kein gutes Flickr. Es gibt nur diese beiden. Das ist das Schlimme, finde ich. Also man kann jetzt immer sagen, ich nutze A oder B, aber mit Google, das ist ein Riesenkonzern, der kann da auch Geld für ausgeben, der hat aber so eine Seite nicht. Also warum gibt es diese Seite nicht? Das verstehe ich nicht.
0: Ähm, ja, gu- gut, Google hat mit Fotos einen anderen Anspruch und wollte das irgendwie bei Google Plus abversparen, aber mh, das ist ja mittlerweile abgestellt. Genau, genau. <lacht> ja. äh, und da war auch da hat zum Beispiel nicht, das Interface-Design war nicht das Problem. So, das, ja. war, das war immer gut. Ja, ähm, ja also... Ich weiß nicht, also ich, ich hoffe, dass Flickr damit den, den Schritt vorwärts macht tatsächlich und nicht, dass jetzt SmagMag versucht, das Ding zu melken, was ich aber eigentlich nicht glaube, dass er das versuchen.
1: Ich glaube, dass sie das Potenzial sehen. Das Ding hat so ein fettes Potenzial, wenn du da Kohle reingibst. International. Es gibt Leute, die ein bisschen fotoaffin sind, aber auch teilweise die, die einfach viel Smartphone-Fotos machen, die so 365, also wer ein bisschen kreativ ist, so mal ein bisschen weiter ausgedacht. Sogar Maler sind ja viele da und so. Es gibt hier, es gibt hier Leute, hier, wie heißt das, Sketcher, ähm, das ist so bekannt, das Ding. Wenn du das geil machst, dann, dann hast du gewonnen. Das ist. Ähm,
0: hm. Ja. Ja, die stehen halt vor dem gleichen Problem, glaube ich, wie es Facebook vor vielen Jahren mal war. Facebook hat halt den, den Trend mit den Smartphones anfangs total verpennt. Und erst mhm. wo die, die Werbeeinnahmen eingebrochen waren, bis zum Geht nicht mehr, haben sie einen riesen ähm, Ding angefangen, um auf die Telefone zu kommen, damit die Leute ja. das da auch tatsächlich
1: verwenden. Hätten sie das ja. nicht gemacht, wäre Facebook heute tot. Im Telefon übrigens ist äh, Flickr ja der Hammer. Die, die Telefon-App steht Instagram in nichts nach. Mhm, ich finde die gut. Sowohl, sowohl optisch als auch von der Bedienung so. Ich bin mir gerade nicht sicher, eine lange Zeit lang konntest du keine Gruppen hinzufügen. Das war das Problem. Dadurch war sie nicht voll bedienbar. Aber wenn wir das kurz ausklammern, war sie vom Design her und so mega up to date. ne? Ich mal gespannt. Ich habe aber, aber lange nicht mehr hingeguckt. Also vielleicht genau. mache ich es auch gleich auf und es ist ganz viel passiert. Keine Ahnung.
0: Nee, es sieht immer noch gleich aus. Ich habe es heute Morgen angeguckt. Ah, okay. Aber genau sowas ist ja das Problem. Wenn eine, die Art und Weise, wie deine User die Plattform verwenden, in dem Fall Flickr, arbeitet ganz viel mit seinen Gruppen. So. Wenn das dann in deiner Mobil-App nicht funktioniert, ist die Mobil-App eigentlich nicht zu gebrauchen. Ja, das stimmt. Ja, ja, das, deswegen, deswegen das ist benutze ich
1: sie auch nur zum Gucken. Ich mache da nichts. Ich genau, da nichts und da, aber das oder ist... Dann, da das das ist ja und dann ist spannend.
0: es schon blöd. Also überlegen wir, du könntest bei Instagram, keine Ahnung, keine Hashtags eingeben und nicht suchen oder sowas. Also ja, das ist eine ja, grundsätzliche ja. Funktion, die dann fehlen. Und dann ist es halt ja. so ein, ja, wir haben auch eine mobile app so wie es bei Facebook damals war. Ja.
1: Ich habe es lange nicht versucht. Ich möchte nicht zu laut schreien. Vielleicht kann man inzwischen die Gruppen hinzufügen. Keine Ahnung, aber mhm. ja, am Anfang war das nicht so. Im Moment bin ich nur da, um mich inspirieren zu lassen und Herzchen zu setzen irgendwie. <lacht> Sind nicht Sternchen bei Flickr? Hm. Ja,
0: Sternchen. Detail,
1: ja, um äh, natürlich Sternchen zu setzen. <lacht> <lacht> ja, äh, wir wollten heute über sowas ähnliches sprechen. Ne? Ich wollte mal, uns das, wie kamen wir denn da drauf? Wir haben irgendwie über Blogs gesprochen. Ich habe dir irgendwas erzählt, du hast mir was erzählt. Ja, jedenfalls haben wir so zusammengesammelt, ähm, was wir so digital konsumieren und wollten uns das ein bisschen gegenseitig erzählen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn ich dir so zuhöre, weil wir, wir leben, was das angeht, weil es diesen digitalen Konsum angeht, irgendwie in zwei Welten. Das hm. ist, ähm, finde ich immer wieder fasziniert. ist mir in Heidelberg, als wir zusammen in Heidelberg waren, ganz doll aufgefallen, weil wir zwischendurch Momente im Auto hatten, wo wir dann irgendwie auch Podcasts gehört haben und so. Ähm, du hörst und siehst, glaube ich, ganz andere Sachen als ich. Und deswegen ähm, ist es mir ein Fest heute, ein bisschen über digitalen Konsum zu sprechen. Was hörst du, was siehst du, was was liest du und ja,
0: ja, finde ich auch spannend. Magst du also anfangen?
1: Soll ich? Ich, ich fange mal an. Ich Flick- würde mich also, flicker. Flicker, flicker? gucke ich mir nicht an zum Beispiel. Ach so. <lacht> ah, ich, du, da sind so viele wertvolle Accounts. Ich habe gerade gedacht, schade, dass wir flicker nicht mit reingenommen haben. Aber jetzt ist es zu spät. Das mhm. kommt dann irgendwann. Also ist
0: ja. gar nicht abwertend gemeint. Bei flicker gibt es ja. unfassbar gute Fotografien. Das ist nicht die Frage. Das Thema ist tatsächlich einfach, dass ich einfach der Zugang in Anführungszeichen fehlt mir mittlerweile. Ich bin so weit raus aus der Plattform gewesen, ich, das wäre
1: jetzt Mühe, mich da hinzusetzen und das tatsächlich anzugucken, aber... Also ja. aber vielleicht mit einem Satz kurz, den muss ich noch nachwerfen. Flickr ist für mich, also wenn ich mit Leuten so rede über Fotografie, dann ist es ganz oft so, dass ich das Wort Flickr-Fotografie verwende, was was eigentlich, das gibt's ja eigentlich gar nicht, das habe ich irgendwann mal so in meinem Kopf gebaut. Ähm, Flickr ist halt für mich so, vielleicht aber auch wegen denen, denen ich folge, so ein sehr autobiografisches Fotoblog-Portal, also da finden sich unglaublich viele Accounts, wo... Ganz viele Kaffeetassen, ähm, äh, äh, nackte Füße am Morgen vor schönen Hotelfenstern, äh, weiß der Teufel was. Also ganz viel so autobiografisches Zeug gepostet wird, wie Instagram das ja teilweise auch tut, aber bei Flickr war das früher schon so. Und da gibt es Accounts von Leuten, die große Fotografie betreiben, die aber in ihrem Alltagsleben beim Tagesausdruck mit ihrer Freundin beim Spaziergang mit dem Hund und so ihre Bilder machen und das, das genieße ich da total. Also wenn ich mich bei Flickr bewege, Tasse Kaffee dazu und ein bisschen mit den Leuten nach Hause gehen, super gut. Das ist so meine Verbindung, die ich zu Flickr habe irgendwie. Hm. Ja, ich glaube also, wie wie du gesagt hast, es kommt dann darauf an, wie man die
0: Plattform verwendet und während Accounts man folgt, dementsprechend ist der Eindruck ein anderer. Für mich, ich habe halt ein paar Leute aus dem Campus jetzt in meiner Liste drin ähm, und ich sehe nur die Sachen, was cool ist, aber äh, dann halt auch zu wenig, glaube ich, einfach, um mich da wirklich zu bannen. Also ich glaube, ich habe die Flickr-App jetzt das erste Mal seit einem viertelhalben Jahr aufgemacht.
1: Also wenn ich das diesen Winter hinbekomme, dann werden wir sehen, weil ich ja bei uns schon wieder irgendwelche neuen Dinge jetzt hier, oh Gott. Also wenn ich das hinbekomme, diesen Winter, dann ziehe ich dich mit, wenn ich dann mhm. meinen Account da ein bisschen wiederbelebe. Müssen mal gucken. Aber ich sage gerade für mich, das ist ein Fotoblog. Hast du hast du Fotoblogs? Hast du, hast genau, du Blogs kommen wir mal starten? zu den alten Männersachen. Ja.
0: Ähm. Alte Männersachen? <lacht> <lacht> ja, Blogs sind ja tot. Also, Nein. Für uns leben sie und sind voll gut. Ähm, aber keiner unter 25 liest, glaube ich, Blogs. <lacht>
1: oh, also, ich weiß, oh, bitte, bitte, bitte redet dazwischen, äh, schreibt uns Mails, wenn ihr Blog lest. Ich, ich glaube, <lacht> dass es ganz viele Leute gibt, die Blogs lesen, nämlich die, die sich mal eine Auszeit gönnen. Genau, aber weißt das machen du? ja
0: unter 25-Jährige leider nicht. Also ich kann es ah. nur empfehlen, das zu tun, das ist nicht die Frage, ja. aber ich glaube, dass es ein bisschen abgelöst wurde tatsächlich. Also ich glaube, dass Blogs ein Stück weit durch auch durch Podcasts zum Beispiel abgelöst wurden.
1: Äh, ja, ich glaube aber auch, dass also ich glaube, dass vor allen Dingen so Standardblogs abgelöst worden sind. Also du musst bei einem Blog, wenn du gelesen wirst, inzwischen richtig geil sein. Also einfach nur schreiben, hallo, ich bin hier voll durch München gelaufen, habe ein Foto gemacht, dann liest es keiner mehr, ne? ähm, bevor der Dimo sich jetzt angesprochen fühlt. Das war jetzt einfach nur eine Stadt aus dem aus dem, aus dem Dorf gegriffen so. Aber ich glaube, wenn du es richtig geil machst, ist ein Blog noch sehr viel gelesen. Ich glaube, dass viele Leute sich damit beschäftigen, auch mal mal in Ruhe zu konsumieren. Aber ich glaube, dass Podcasts und YouTube und so viele Blogs gekillt haben. Das stimmt, ja. Hm. ja.
0: Also wenn jemand einen guten Einstieg in einen Blog haben will, kann ich ihn Joe McNally empfehlen. Joe McNally ist, Fot-
1: mhm.
0: ist ein Fotograf ähm, aus den Staaten. Und der schreibt, also der ist ja, also kommerzieller Fotograf zum einen und macht aber auch ein bisschen äh, so Workshop-Geschichten, hin und wieder. Ich finde aber das wirklich, wirklich ähm, Wertvollste an, an, an seiner Website zumindest, äh, ist sein Blog. Und so an seinem Blog schreibt er immer wieder so kleine foto Fotoessays ähm, über Projekte, die er hat oder wenn er mal auf einem kommerziellen Shoot irgendwie nehm, davon berichtet dann quasi und zeigt dann immer sowohl seine Arbeiten die rauskommen, also aus den Shoots oder auch so ein bisschen kleine Blicke hinter die Kulissen. Und ich finde die Bilder, die er zeigt, sind spektakulär. Das ist ein Weltklasse-Fotograf, um, und ich finde diesen Blick hinter die Kulissen auch total spannend und seine Gedanken dazu zu lesen auch total spannend. irgendwie. Da schaue ich immer wieder rein, die, die Frequenz ist nicht super hoch bei ihm, also so ein, zwei, manchmal dreimal im Monat kommt da irgendwas, was sich eigentlich schon vieles genau genommen, ähm, wenn man auf allem mal meinen Blog anguckt, <lacht> wo gar nichts äh. steht. Ähm, ich finde es bei ihm, aber jedes Mal, wenn was da ist, finde ich super spannend und freue mich jedes Mal, wenn er einen neuen Artikel geschrieben hat und lese den mit großer Freude eigentlich.
1: Ja, ich habe gerade mal durchgeklickt, bevor wir aufgenommen haben. Ich, ah, da, da könnte ich auch Spaß dran kriegen. Also ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn ich englischsprachige Blogs lesen muss. Muss ich schon extrem wach und fit sein, aber der, ist, der spricht mich an. Mhm. Der scheint noch ein bisschen breiter zu sein. Der quatscht nicht nur immer von einer Belichtung in einer Ecke, in einem, in einem, in einem Farbton, sondern der scheint in der Fotografie ein bisschen breiter zu leben, irgendwie ein bisschen mehr davon zu erzählen. Das finde ich ganz spannend. Mhm.
0: Genau, es also ist jetzt nicht ein, ein technisches Blog, wo der blended seit iso irgendwie durchknattert, äh, sondern der macht hier, geht einfach halt auf die Sachen ein, die er fotografiert tatsächlich. Also der interessiert sich wirklich ehrlich für die Dinge, die er fotografiert und darüber ja. schreibt er dann auch, um einfach seine, ja. seine, sein Publikum dran teilhaben zu lassen, was er so
1: macht. Ja, ja das stimmt, finde ich gut. Hm. Der ist aus den USA, ne? Genau. Die Freiheitsstatue heißt Er Wohnt in New York oder ist nur einfach irgendein Foto? Das ja, ist ja das Beitrag ist jetzt eine, ja. <lacht> da könnte ja. ich
0: jetzt einen einstündigen Podcast drüber machen, über die Freiheitsstatue, ob die in New York ist. Ähm, genau genommen ist die nicht in New Jersey, aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, dann erzählen wir weiter.
0: Genau. Ähm, so Sachen wie, ich habe jetzt gesagt, ich habe diese Flickr-Meldung zum Beispiel, habe ich bei Petapixel heute Morgen gefunden. Peter Pixel mhm. lese ich ganz ehrlich nicht so häufig. Das ist eher so, dass ich da hin und wieder mal drauf schaue. Was ich mehr lese, sind die F-Stoppers bei mhm. fstoppers.com. Da ziehe ich so meine Fotonews meistens raus. Ich finde, die Artikel da haben eine höhere Qualität, wenn man so will. Ich finde, bei, bei Peter Pixel, die gehen manchmal so, rutschen die, halt, sage ich was, was mir Ärger bringt, auf so Bildzeitungsniveau ab. Das sind dann halt so, da will dann halt jemand unbedingt scheiße schreien und einen Artikel irgendwie veröffentlichen und ich habe manchmal das Gefühl, die, die brauchen einfach viel Material und nehmen alles, was sie kriegen können. Bei F-Stoppers finde ich die Qualität ein bisschen höher und ein wenig mehr selbstreflektiert auch.
1: Ja, Peter Pixel verkauft glaube ich mehr die News, oder? Ich, ich glaube, dass die Ganz, ganz nüchtern betrachtet einfach schauen, was funktioniert, wie es halt die, die Springer-Verlage auch tun, was du da gerade angedeutet hast und ähm, wenn dann das Rumheulen besser funktioniert als das äh, Positive oder die reißerische Meldung, äh, kann man mit der neuen EOSR fotografieren, das bringt halt mehr als ähm, genau. intellektuelle Auseinandersetzung damit und ich fürchte, dass Peter Pixel mehr einfach mehr Werbung machen möchte oder nötig hat, das weiß ich nicht, als F-Stoppers, oder? Ja,
0: so, so ist die Außenwirkung auf jeden Fall. Also genau. ich, ich, ja, ja, ich finde ich, es oh, ja, unangenehm, was da dann zum Teil <lacht> kommt. Also, wenn irgendwo ein Artikel in Anführungszeichen in die Luft geht, weil jemand halt ja hier Slot geht mit den beiden neuen spiegellosen Systemen von Canon und Nikon zum Beispiel, sowas kommt dann bei Peter Pixel hoch und die Artikel werden immer viel zitiert und das ist dann das, wo ich immer direkt sagen muss: oh, lasst mich bitte in Ruhe da, damit ich ich, ich möchte das nicht. <lacht> ja. Deswegen, also finde ich, F-Stoppers ist da hat da ein bisschen mehr Tiefgang einfach und zeigt auch viel mehr schöne Fotografien tatsächlich als Petapixel. Petapixel ist dann immer so ein bisschen, die nehmen dann das, was gerade bei Instagram total hip und cool ist und zeigen das dann irgendwie nochmal. Also ich finde, das bietet mir weniger Neues irgendwie. Hin und wieder haben sie natürlich die Breaking News. video,
1: video fotobild Ja, ja <lacht> vielleicht lacht. sowas, ja. genau. <lacht> ja.
0: ähm, dann lese ich noch ein einziges deutsches Blog regelmäßig
1: tatsächlich und das äh, sind unsere Kollegen von Kimago. Ja, <lacht> ja. inzwischen äh, tue ich das auch. Ja, finde ich super. Ja. Hast du die vorher schon gekannt oder, oder hast du die durch
0: unseren Podcast kennengelernt? Äh, äh, genau genommen durch unseren Podcast und zwar, äh, mhm. Kimago hat ja mal eine Empfehlung äh, rausgehauen äh, auf ihrem Blog, äh, drei Fotografie-Podcasts, wo äh, Kai Biermann, wir und, wie, wie heißt der von Joko und Ribke? Ähm, äh, alle Wege für nach Rom. Alle Wege führen nach Rom, genau, ähm, wo die drei Podcasts oh, genannt wurden. Ja. Und so bin ich auf Kimago aufmerksam geworden, zugegebenermaßen. Und seitdem äh, lese ich aber bei denen liebend gerne im Blog, was die Jungs schreiben und finde auch da, da ist eine schöne Tiefe einfach da. Also da macht es wirklich Spaß, sich hinzusetzen, so wie ich es ja auch mit Fotomagazinen dann mache, ähm, mir mein iPad zu schnappen und einfach bei denen äh, mir einen Artikel rauszuziehen, den durchzulesen, die Bilder anzuschauen und es dann auch zu genießen ein Stück weit.
1: Ja, das ist ein unglaublich... Hm, wie beschreibe ich das? Das ist ein unglaublich ähm, ruhiger Block. Verstehst du, was ich meine? Genau. Also es ist ja nicht wenig los, sondern ähm, ich folge den äh, jetzt inzwischen auch ähm, auf den privaten Accounts und habe den einen und den anderen ja auch schon mal getroffen inzwischen. Die strahlen alle so eine gewisse Gelassenheit aus, die sich irgendwo für mich, vielleicht aber auch nur, weil ich die ja immer vor Augen habe, wenn ich das lese, ähm, so ein bisschen auf diese ganze Geschichte auswirkt. Also ich, ich finde, ähm, wenn ich jetzt auf dem Sofa sitze und habe mein iPad in der Hand und denke, was könnte ich denn jetzt mal lesen, dann lande ich relativ schnell bei Kimago, ähm, weil ich das mit, der Kaffee, mit dem Kaffee in der Hand ganz schön unaufgeregt mir irgendwie zu Gemüte führen kann. Finde ich super angenehm. Ja, mhm. Geiler Blog. Das ja. stimmt.
0: Genau, ich finde also find Elmar Mehrder und Fesi, der jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel schreibt oder gar nicht mehr schreibt, ich weiß es gar nicht genau, ob er hier wieder nur Gastbeiträge beisteuert, die schreiben schön, unaufgeregt ähm, ihre Gedanken nieder, so wie Bloggen ja eigentlich auch gedacht ist, ein Stück weit. Also für mich ist Bloggen immer noch so abgespeichert und ich finde, das lese ich einfach total gern, was die machen.
1: Mhm.
0: Und wie gesagt, fotografieren können sie auch voll geil. Das ist natürlich ein Bonus oben drauf.
1: Ja, es ist halt, genau, es ist qualitativ hochwertig ähm, und es ist ein bisschen intellektuell. Also mir geht es auf den Sender, wenn es mir zu flach wird irgendwie, die Send- ja, hat genau Genau, das, genau, das liest das halt, halt auch hat Tiefe. Raus, ne? das, genau. Ja, hast du noch was Privates so oder, ähm, oder hast du nur so Fotografie-Blogs? Hm,
0: private Blogs, da muss ich tatsächlich sagen, da musste ich hart nachdenken, was ich da noch so wirklich lese. Ich glaube, zwei Blogs, auf denen ich immer mal wieder drauf bin, aber da können auch gerne mal Monate dazwischen liegen, ähm, wäre zum einen Six Colors. Das ist ein Apple-fokussierter Blog von Jason Snell, der unter Mhm. anderem auch ein paar Podcasts macht. So bin ich eigentlich auf ihn aufmerksam geworden. Und ich finde, der hat eine total angenehme Schreibe, die technisch sehr tief gehen kann. Ähm, Das aber immer mit einem Augenzwinkern auch rüberbringt. Es macht Spaß, die Artikel von ihm zu lesen einfach. Mhm. Ähm, er war früher mal äh, Chefredakteur bei der Macworld. Also der ist ein mhm. erfahrener Mensch aus dem äh, mhm. Journalismus einfach. Das merkt man ihm an. Das ist alles super professionell, was er einfach macht. Und da ziehe ich viele von meinen Apple-News zum Beispiel mittlerweile auch her. Oder nicht die News, das wäre falsch. Das ist sowas wie 9to5-Mac, was ich eher lese. Aber wenn es um tiefe Artikel geht, lese ich seine total gern zum Beispiel. Wenn es also um mhm. Apple äh, fokussierter Sachen geht. Ähm, die Mac News gibt es auch nicht mehr als Print, oder? Die Mac News, boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind raus mittlerweile. Aber jetzt sagen
1: wir wieder Sachen, wofür wir gleich gesteinigt werden. <lacht> wir, wir googeln das später.
0: Ja. Äh, was ich dann auch noch lese, ist Netzpolitik.org zum Beispiel. Das ist, also wenn ich mich politisch informieren will, ist ich, dann ist das eine meiner ersten Anlaufstellen eigentlich tatsächlich. Ist das nicht
1: so ein... Ja? Mhm. Ist das okay? Kennst du nicht? Mal irgendwie. Äh, doch, aber ich habe das irgendwie gespeichert als so, ein, als so ein populistisches Ding irgendwie. Also, vielleicht ist das Blödsinn, aber ich habe das irgendwie in meinem Kopf. Warte. Ich
0: muss dir das anschauen jetzt erstmal.
1: Netzpolitik.org. Ich habe tatsächlich. Äh,
0: also, die Netzpolitik.org nehmen halt die? die Politik von der anderen Seite ein bisschen ins Visier, sage ich mal. Also bei denen geht es halt um Sachen wie Digitalisierung, Netze, äh, Überwachung, solche Dinge interessieren die tatsächlich. Wissenschaft, Technologie
1: ist bei aber, die, aber, mit einem positiven, angenehmen Blick oder nur mit dem, mit dem Verbraucherzentrale Rumwein-Slang? Nee, nee, oder nee, gar nicht. Sehr, okay. ich finde es gut. Also, ja? Also,
0: ja, es ist mal, klar es okay. ist mal, die, die Qualität schwankt natürlich auch da mit den Autoren, ähm, aber insgesamt lese ich da ganz gerne mal über Themen drüber. Also wenn ich weiß, dass ein politisches Thema gerade irgendwie hochkocht, schaue ich oftmals äh, bei Netzpolitik rein, äh, um mal zu schauen, was die dazu zu sagen haben bei den Themen, die mich dann tatsächlich interessieren. Ich versuche ja, die tatsächlichen Nachrichten-Websites zu meiden und ich gehe dann zuerst zu denen zum Beispiel.
1: Echt? Ach spannend. Ich, mhm. Ach, das ist ja interessant. Ich klicke mich eigentlich so durch, muss ich gestehen. Also im Moment überlege ich gerade noch, ob ich noch so einen Nachrichtensammler mir mal wieder installieren soll ich bin auch der Meinung, dass ein Magazin alleine es nicht macht, oder eine Redaktion alleine es nicht macht, weil die ja immer gefärbt ist, was ich auch gut so finde, aber sagen wir mal, die Generation über mir, die hat oftmals eine Zeitung gelesen und genauso hat sie getickt, also manchmal erkenne ich Leute, ob sie die Rheinische Post oder doch die Süddeutsche lesen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, so in der der Art der Äußerung und so, deswegen finde ich es schon gut, mich durchzuklicken, aber da bin ich tatsächlich noch Mal gucken, was da so kommt da, dass ich äh, bei der Zeit einen Artikel finde, dann vielleicht nochmal hinter Google hinterfrage und wenn es um Nachrichten geht und und Auslegungen geht, wenn ich dann äh, auf der FAZ oder auf der auf der Süddeutschen was gefunden habe oder auf der WZ oder wo auch immer, dass ich es einfach nochmal von der anderen Seite beleuchte. Also wenn es ein, 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 ein Thema am Rande der Gesellschaft rechts ist, dann schaue ich es mir in der links äh, zentrierten äh, Redaktion nochmal an und umgekehrt. Aber ähm, irgendwie hänge ich noch bei den klassischen Redaktionen, die ja online auch extrem viel machen, so.
0: Hm. Ich finde halt, für mich sind Nachrichten, also da bin ich auch durch die USA ein Stück weit geprägt, sicherlich. Diese Dauerbefeuerung aus den Nachrichtenredaktionen macht mich halt komplett irre. Also, ich, egal welche Nachrichtenseite ich aufmache, kann ich mir eigentlich nur angucken, welche Killerfrösche jetzt das Land einnehmen und vor was ich als nächstes Angst haben muss und welche ja, Marodieren Das, ja, das kannst du
1: knicken, deswegen die schlauen
0: Seiten. Aber selbst da finde so. ich ist es mir manchmal echt zu viel. Also ich weiß, wie gesagt, ich habe mhm. ja alles durch, von, von, von Spiegel, die Zeit, die Welt, äh, die Zürcher Zeitung. Also ich habe da ganz viel, ganz lang gewechselt, bis ich irgendwann den Schritt gemacht habe, alle Apps von meinem Telefon zu löschen und alle Bookmarks zu den Seiten äh, zu löschen. Und es mhm. dann einfach nicht mehr zu lesen, tatsächlich.
1: Mhm. Also wie gesagt, ja. ist, ich,
0: ich sage nicht, dass man sich nicht informieren sollte, das ist falsch. Ähm, man sollte sich nur sehr ausgewählt, glaube ich, informieren. Ich, diese Dauerbefeuerung und Eilmeldung, das, das
1: kann ich einfach nicht mehr. Dafür fehlt mir dann Nerv oder die Zeit, ich
0: weiß es nicht so genau.
1: Also spannendes Thema. Wollten wir nicht hinmachen, weil trotzdem mal. Eilmeldung finde ich tatsächlich trotzdem interessant. Ich nee. fühle mich besser. Ich rede aber ausgewählt, ne? Also die, ich brauche eine App, wo ich das auswählen kann. Wenn jetzt irgendwo eine Bombe hochgegangen ist, will ich das wissen. So, auf der anderen Seite ähm, schalte ich aber so einen Scheiß um, um Fußball und, und und irgendein Bullshit, das schalte ich halt alles aus. Aber so die richtigen Katastrophen, die möchte ich schon wissen. Das ist mir das ist mir wichtig. Wobei ich tatsächlich in diesem Bezug schon überlegt habe, eigentlich habe ich ja Nina. Ähm, hast du Nina? Diese Katastrophenwarn-App? Die, 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 die App vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz heißt mhm. es, glaube ich. Und äh, diese App funktioniert ja tatsächlich extrem gut. Also wer die noch nicht hat, um Himmels Willen, installiert euch Nina. Abgesehen davon, dass sie super vor wilden Wettern warnt und so, wie das viele andere ja auch tun, hat sie eine äh, Umkreiswarnung. Ähm, Wir waren kürzlich in der Nähe von Köln, als dieses Attentat dort begann, ähm, was ja glimpflich abgelaufen ist, vor nicht allzu langer Zeit am Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wahrscheinlich schon, ne? Ja, das hat jeder mitbekommen. Und ähm, im Umkreis von Köln wurde dann halt gewarnt den Hauptbahnhof wegen eines großen Polizeieinsatzes mit akuter Gefahr für die Bevölkerung zu meiden. Dann alarmiert dein Telefon, scheißegal, ob es lautlos ist oder nicht. Du kannst es einstellen, was es macht, aber irgendwas wird es machen. Und das, das ist halt Gold wert. Als damals der Typ mit der Axt durch den Hauptbahnhof gerannt ist, war ich auch in Düsseldorf. Da kam auch die Meldung Hauptbahnhof meiden. Super gut. Dann braucht man es eigentlich nicht mehr. Das stimmt.
0: Ja. Aber selbst da, also ohne jetzt gegen diese App wettern zu wollen, wenn du in Düsseldorf bist... Und in Köln einer am Hauptbahnhof mit einer
1: Axt rumrennt. Hä, nein, das waren zwei verschiedene Fälle. In in Köln war vor ein paar Tagen ein Attentat. Da waren wir in der Nähe von Köln, da hat es alarmiert. Und in Düsseldorf war ich zwei oder drei Straßen weiter. Und da ist dann einer mit der Achse ja. im Hauptbahnhof dran. Ja gut, angerannt. zwei oder drei Straßen die haben weiter,
0: eine, dann okay, aber...
1: Die haben eine sehr enge, na, was heißt eine sehr enge, so in dem Stadtteil, in dem du bist und die angrenzenden Stadtteile mhm. kriegen es mit. Aber da geht es jetzt nicht darum, jedes gestohlene Auto und jeden, der einen verkloppt, äh, zu melden. Genau. Sondern wir reden hier nur von Terror und Co. Also die ist wirklich ausgewählt und ähm, ich finde sie extrem gut. Und das, was die Sirenen lange Jahre gemacht haben, wie Fenster und Türen geschlossen halten, macht sie halt auch. Also hier im Ruhrgebiet hast du ja schnell mal einen Großbrand duisburg schrottinsel ist so ein, so, ein, so ein Hinweis oder bei uns in den Chemiewerken, da passiert halt alle paar Monate mal was und alle paar Monate heißt es, mach mal kurz die Fenster zu, wir wissen nicht genau, was da brennt und Nina sagt halt, mach mal die Fenster zu, machst du die Fenster zu und immer kriegst du eine Entwarnung, also das ist schon geil. Mhm. Ja. ja, also wie gesagt, wenn es wirklich eine lokale Warnung ist, dann finde ich es gut,
0: aber wie gesagt, sowas was die spiegel zum Beispiel, also ja. nicht, dass ich sage, es ist mir egal, wenn irgendwo eine Bombe hochgeht, aber ich muss es nicht jetzt wissen. Also wenn ich jetzt irgendwie bei der Arbeit bin oder, keine Ahnung, gerade mein Geschirrspül, in dem Moment, das klingt immer so hart, ist es mir wirklich egal, wenn irgendwo eine Bombe hochgeht. Wenn ich abends dann die Tagesschau einschalte, dann okay, dann will ich es auch sehen. Also ich ich kann damit, mit der Information kann ich jetzt nichts anfangen.
1: Ja, das ist, glaube ich, noch aus meiner alten Zeit übrig. Das das kann sein, ja. Da Da bin ich bei dir. Das ist wahrscheinlich in meinem Kopf, ohne dass das jetzt irgendwie gut oder schlecht ist oder irgendwas. das Das ist gar keine Wertung, sondern ja. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der
0: Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse, deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig.
1: Ja, das war super spannend. Also ich habe halt ähm, dich ja gefragt, aus dem Grund, also unterbewusst glaube ich, weil ich gerade nicht so richtig weiß, wohin ich lesen soll. Ähm, Ich hätte gerne mal was Neues. Also ich habe schon Blogs, die ich regelmäßig lese und die ich auch sehr gerne lese, die erzähle ich dir jetzt auch gleich. Aber ich bin sehr gespannt, auf äh, das in das einzutauchen, was du mir so erzählst. Und ich bin sehr gespannt, was da vielleicht im Fotologen-Campus noch an links kommt. So, das finde ich halt spannend, weil ich glaube, ich tatsächlich so ein bisschen gerade bei den üblichen Verdächtigen hänge. Ich genieße die. Aber mir fehlt so ein bisschen noch noch so zwei, drei mehr hätte ich gerne, die ich regelmäßig verfolge. Also, ähm, was Blogs angeht, so zum Lesen, ist tatsächlich der erste Blog, der von Steffen Böttcher, ist <lacht> die Das hat nie so richtig abgenommen. Ähm, Steffen bloggt auch manchmal unterm Radar, also wenn man ihm nicht ganz eng folgt und nicht wirklich sich alles alarmieren lässt, was er so bei Social Media macht, könnte man manchmal glauben, was ist eigentlich mit dem Blog? Und dann klickt man da drauf und dann findet man plötzlich zehn neue Beiträge so. Also das das tut er. Und Steffen ist unglaublich wortverliebt. Und das bin ich halt auch. Also, das ist ein Blog, der liest sich auch unglaublich gut. Also, das ist auch so das, was ich gerade meinte mit guten, schlechten Blog. Wenn so ein Blog einfach nur ein paar schöne Fotos macht, reicht mir das meistens nicht. Und wenn der einfach nur schreibt, hallo, ich war in Berlin, das sind schöne Fotos, reicht er mir auch nicht. Der Steffen geht auf die, also voll auf die Fresse in die Tiefe und ist damit Super autobiografisch verbindet äh, Fotografie mit, 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 mit Schreiben verbindet verschiedene Genres miteinander ist dabei ah, auf meinem notizzettel steht autobiografisch bis poetisch das, das ist ja einfach ne also ähm, wenn es am Fotohimmel einen gibt der da wirklich voll in die Tiefe geht dann ist das Steffen Böttcher und YouTube schläft ein bisschen und, und viele andere Kanäle sind dann Sehr der schnellen Zeit angepasst, es gibt unglaublich viele Instagram-Stories und so, aber auch auf dem Sofa wieder, äh, wie bei Kimago auch, dem Steffen mal zulesen, zuhören kann man ja dann da meistens nicht, da steht ganz oft Zeug drin, was mich dann mit der Kamera einfach rausgehen lässt, so. Mhm. Ähm, Und nicht, weil ich technisch irgendwas ausprobieren möchte, sondern weil ich inspiriert bin. Das ist was, was ich regelmäßig lese noch. Ja, kann man so sagen. Hast du den auf dem Schirm, den Blog, oder?
0: Ja, wenn er postet er die Sachen dann hin und wieder auch ähm, bei Facebook und so weiter und dann wenn mich die Überschrift interessiert, lese ich dann schon auch drüber, aber es ist tatsächlich nicht einer der Blogs, die ich abonniert habe, ähm, wo ich sage, da lese ich jeden Artikel, wenn sie dann kommen.
1: Ja, die Worte, also da, das muss ich halt sagen, ne? das ist eine ganz persönliche Nummer, glaube ich. Ähm, wenn, wenn ich. Wenn ich mir das durchlese, dann denke ich halt, naja, also wie die Grundlage unseres Podcasts ja auch war, dann mag ich mich halt daneben setzen. Da habe ich Bock, mit ihm ein Glas Wein drauf zu trinken, ähm, weil er einfach so viel so schreibt, wie ich, wie ich, wie ich auch denke und wie ich es vielleicht, ähm, gerne lese auch. Also, da geht es viel auch um die Worte, gar nicht so sehr um die Fotografie. Klar ist die, ist die ein, ein Zugpferd, aber der Steffen hat einfach ein unglaublich gutes Gespür für Worte, finde ich. Hm. Ja. Der zweite Blog, der, war das ein Blog oder ist das ein Magazin? Ich glaube, sie nennen es gerne Magazin. Hm. Ist tatsächlich Querfeld ein. Mhm. Ähm, ich glaube, ich Querfeld1.de. Alles, was wir hier sagen, kommt in die in die Shownotes als Link. Aber den wird jeder kennen, den Blog. Ähm, Querfeld1 äh, ist ein Online-Magazin, so nennen sie sich, glaube ich. Ähm, inzwischen hat Katja Chemnitz das Ding in der Hand und ähm, das ist, finde ich, auch unglaublich inspirierend. Sie schaut sich oder sie schauen sich, schreiben ja mehrere sehr in der Szene um. Sie schauen sich aber in ihrer Szene um. Also ich mag das immer, wenn es nicht. Ah zu allgemein wird. Also Querfeld 1 hat schon einen eigenen Style und, 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 und um da was zu schreiben und um da ein Bild zu zeigen, muss das schon irgendwie diesem Style entsprechen, was ich gar nicht schlimm finde, sondern sie haben halt ihre Kumpels. Also wie ich mich nur mit den Menschen umgebe, auf die ich Bock habe, tun sie das auch. Und ähm, da lese ich viel, viel, viel drin rum. Ähm, ja. Hm. Ja, da lese ich wirklich viel drin rum. Katja... <lacht> Das schon mal irgendwo erwähnen. Ne? Ich glaube, ich glaub, Katja hat noch einen dicken Hals auf mich, weil ich irgendwann mal etwas zu frei in meinen Worten war und irgendwie wohl über die Stränge geschlagen habe. Ich habe mal versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen, aber Katja ist, glaube ich, böse. Ähm, heißt aber nichts, kann ich gut verstehen, wäre ich vielleicht auch rückwirkend. Und ähm, ja, schau da trotzdem unglaublich gerne rein. Also, die ist, sie und, und die Leute, die sie da verbreitet, die sind unglaublich kreativ. Ja, definitiv. Also
0: da lese ich auch hin und wieder mal Artikel bei Querfeld ein. Tatsächlich, die kommen auch immer wieder auf meinen Radar irgendwie, obwohl ich die jetzt auch nicht abonniert habe zum Beispiel. Also ich fürchte sogar fast öfter als äh, Steffen.
1: Ja, also ich könnte jetzt auch gar kein richtiges Ranking sagen. So, ne? Aber die, 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 also die Jungs und Mädels von von Querfeld ein haben ja das große, das große Glück, dadurch, dass sie viele Leute von außen mit reinnehmen, verbreiten die es natürlich mit. Also ne? Während Steffen seine Sachen postet, der hat eine unglaubliche Reichweite, aber er postet halt seine Sachen. Klar, wenn der einen Rippke am Tisch sitzen hat, dann wird das auch verbreitet wie irre. Aber in der Regel postet er seine Sachen. Und und, und wenn bei Querfeld ein Bericht über Fotograf X oder Y kommt, wird der sich ja auch bemühen, das zu verbreiten. Und dadurch kommt man da wahrscheinlich tatsächlich schneller dran bei Facebook und Co. Ja, das stimmt. Ja, Ja und wenn ich so ganz, ah, wie nenne ich das jetzt? Wenn ich die große Szene sehen möchte, also ich mag das ja hier, Düsseldorf hat ja mit der Fotografie eine enge Bindung. Und wenn ich ähm, diese große Szene mir anschauen muss äh, oder möchte und möchte und, und nicht unbedingt direkt ins, ins NRW-Forum fahren möchte für eine, für eine haptische Ausstellung, dann gucke ich gerne auf den Blog von Magnum Photos rum. Das ist für mich auch so ein, so ein ganz großes Ding, vor allen Dingen, weil der die Kunst nochmal aus einer ganz anderen Sicht beleuchtet. Also, während mh, unsere übliche Fotografiewelt, die wir so irgendwie mit, mit den Leuten, mit denen wir uns bewegen, so, so beschreiten, die, die ist anders als die von Magnum Photos. Bei Magnum-Fotos musst du halt ein bisschen länger hingucken, musst du vielleicht auch mal einen Satz lesen, musst du verstehen, warum dieses Foto gerade Kunst ist und so. Und ich weiß, dass viele Leute diesen Style nicht so mögen. Ich bin ein Riesenfan von diesem Blog.
0: Ja, also. ich auch. Also kann ich sofort unterschreiben. Ich lese dann das Blog bei denen selten. Ich habe es aber zum Beispiel bei Instagram abonniert und komme so hin und wieder auf deren Inhalte und auf deren Fotografien. Ja,
1: genau, 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 genau. Also gerade bei Instagram, da hast du halt dann die Fotos. Es ist sehr schlau, dann immer noch mal einen Link zu klicken oder sich noch mal dazu den Look anzuschauen, weil da echt coole Infos und auch ganz spannende Serien so zu sehen sind und ja die Szene, die sich da zeigt, ist halt eine ganz andere. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass zum Beispiel, also es gibt verschiedene Fotoszenen und wir sind ja so in dieser medienaktiven wie soll man das nennen, medienaktiven deutschen Fotoszene irgendwie, keine Ahnung, unterwegs und ähm, sowohl die amerikanische Szene, also wenn du mir jetzt gerade ein paar Blogs nennst, wie auch diese diese Kunstszene, das sind völlig verschiedene Welten, finde ich, ja. also Magnum Fotos, NRW Forum, Düsseldorfer, äh, Kunsthochschule, äh, Volkwagen, das, das sind, wenn du, wenn du mit den Fotografen, die da Verbindungen haben, sprichst oder, oder, den folgst, das ist was ganz anderes. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir hier mit Steffen Böttcher, Katja Chemnitz, Patrick Ludolf und so irgendwie besprechen. Das, das ist eine andere Welt. Mhm. Ja, absolut. Ja. Ja und mehr habe ich fotografisch gerade. Ich meine, klar guckt mal, mal rechts und links und klar gucke ich den Patrick bei 1972 zu und klar ist da immer irgendwie was, was man sich so anschaut. Aber in meinem Feedly ist tatsächlich nur noch mit Vergnügen. Ne, also, der, der, kennst du das? Das ist ein Stadtmagazin. Ähm, ursprünglich ein Berliner Stadtmagazin. Das ist das Magazin, dem der Podcast von Matze Hilscher angehört. Wie heißt er noch? Hotel Matze. Ähm, finde ich cool. Die Berliner Variante schaue ich mir nicht an, weil ich, oder sehr selten an, weil ich zu Berlin einfach die große Verbindung äh, nicht finde, auch wenn das unpopulär ist, das zu sagen. Aber Berlin ist nicht meins so. Aber es gibt eine Hamburger Seite von Mitvergnügen, die gucke ich mir super gerne an. Und ich lese den Blog von Greenpeace. Einfach hm. um so einen Gegenpol zu finden, um zu verstehen, was kann man ändern, um zu verstehen, was mache ich vielleicht falsch und wenn ich es nicht ändern kann, zumindest das das Wissen zu haben, was mache ich falsch und auch, wie sind die Bestrebungen in der Welt, vielleicht dann doch was an unserer Situation zu ändern und so, also Greenpeace, ähm, lese ich, glaube ich, am regelmäßigsten sogar. Ja. Also und jetzt warte ich auf deinen Kreuzfahrtspruch.
0: Ähm, nee, gar nicht. Greenpeace (lacht) ist bei mir durch ihre Aktion damals äh, in Nazca halt in Ungnade gefallen. Die musst du mir erklären. ähm, du kennst bestimmt, äh, in in Peru gibt es diese Nazca-Linien, die man aus aus der Luft sehen kann, Mhm. wo dann so Kolibri und Tiere und Zeug und Kram in die Wüste gemalt wurde, von Mhm. vor hm, vielen Jahren, so ohne mir jetzt Mhm. völlig zu verquatschen. Und Greenpeace, keine Ahnung, welche Subgruppe von denen meinte halt, die müssen daneben neben diesen Linien quasi auch Nachrichten in den Boden reinschreiben und haben dabei halt die Dinger zerstört zum Teil. Mhm. Also ja. kann ich kann dir gerne mal einen Artikel dazu Die Aktion war halt so saublöd und so ein, äh, wie sagt noch Bärendienst für Greenpeace, weil sie zeigen halt, was man eigentlich nicht machen soll. Äh, dadurch habe ich ein gespaltenes Verhältnis äh, mittlerweile zu denen. Aber ja, prinzipiell, glaube ich, kann man bei denen durchaus die Sachen lesen. Also da...
1: Ich habe es lange nicht ich mehr halt bei denen eine, irgendwas gelesen. Ja, ja, das ist halt wie wie all diese Organisationen, wo die Menschen viel mitreden dürfen. Ne? Das, <lacht> das muss man einfach mal so sagen. Die haben natürlich keine harte Struktur drin und dann gibt es die radikaleren und die nicht so Radikalen. Also, ähm, wenn ich merke, jemand ist da nicht offen in seinen Gedanken und erwartet nur von dem, der ihm gegenübersteht, seine eigene gleich harte Linie, mit dem rede ich gar nicht. Also, ich bin ein großer Greenpeace-Fan, ich unterstütze Greenpeace, ich bin Mitglied ähm, Ähm, auch finanziell und Greenpeace ist für mich ein riesen, riesen Move und für mich macht es total Sinn, trotzdem mit einem, ja, umwelttechnisch ausgesuchten, aber mit einem Kreuzfahrtschiff Urlaub zu machen, obwohl es Greenpeace Leute gibt, die mich dafür irgendwie in Bund und Kronen stampfen wollen würden, das weiß ich. Ähm, Ich erwarte, wenn ich mit den Leuten spreche, die offenen Greenpeaceer, die einfach die Dinge abwägen, die mit dir sprechen und die einfach erkennen, dass wir nicht immer nur äh, barfuß irgendwie durch den Wald laufen können, sondern dass wir einen Mittelweg brauchen und der aber auch praktikabel ist und äh, ja, die Radikalen gibt es, mit denen führe ich keine Gespräche, so, also wenn ich merke, ich habe so einen Gegenüber und der äh, hat keine Lust, sich mit mir zu unterhalten, sondern nur über sich, dann ist das Thema halt beendet und ich vermute, zu solchen Typen gehören auch solche Menschen, die einfach nicht schnallen, was sie dann vielleicht auch Schlechtes tun mit ihren Aktionen, ja. Hm. Gibt's bestimmt. Das ist ein bisschen wie bei Sea Shepard wo dann irgendwann angefangen wurde zu rammen und so. Weißt du, also wo sie dann angefangen ja, haben genau, genau. Ähm, zu übertreiben. ne Also äh, äh, sich denen in den Weg zu stellen, also äh, Sea Shepard versucht halt äh, diverse Ah, Wahlfangpraktiken und ähnliches einzudämmen und hat halt dann äh, Schiffe, teilweise alte Kriegsschiffe, die natürlich nicht mehr munitioniert sind, aber mit denen sie dann äh, einfach sich sich solchen Fangtrawlern in den Weg stellen, so eine Route zu blockieren, da bin ich ja noch dabei. Auch da stelle ich die Frage, ob das der passende Weg ist, aber eigentlich finde ich das alles ganz sympathisch. Äh, Irgendwann haben sie angefangen, äh, Fangschiffe zu rammen. Okay, habt ihr sie noch alle, dann ist das Thema halt durch für mich. So, das, ist, das sehe ich bei Greenpeace ähnlich. Nur es sind halt so viele Gruppen, weißt du, in jeder Kleinstadt hast du eine Greenpeace-Gruppe und wenn eine durchdreht, ja, dann leidet halt die ganze Organisation. Das ja. Ist so, ja. Ja, das waren meine Blogs, glaube ich.
0: Hm. Mhm. Jetzt haben wir was für die Augen. Sollen wir mal Aug und Ohr beackern? Cayman Wong? Was ist da los? Genau. Ähm, ich fange mal und an. Keine hm. Links
1: für mich. Ich werde verrückt. Ich finde ja. das schon.
0: Warte. <lacht> und zwar Cayman äh, Wong wäre der Erste. Ähm, den ich da empfehlen würde. Cayman ähm, Wong war früher mal bei Digital Ref TV. Digital Ref mhm. war äh, oder ist immer noch äh, eine, ähm, ja, was sind die? Eine Foto-Website aus Hongkong. Die sind ein bisschen Shop, ein bisschen Magazin, ein bisschen Blog, ein bisschen YouTube, ein bisschen weder Fisch noch Fleisch, ich habe es nie so ganz verstanden, was die treiben. Die hatten irgendwann die grandiose Idee, hey, wir müssen Marketing machen, lass uns YouTube machen. Und haben dann äh, mit Cayman äh, Wong einen ähm, Engländer gefunden, der aber, ähm, glaube ich, äh, Wurzeln in Hongkong auch hat. Also sieht er auf jeden Fall zumindest mal aus. <lacht> ähm, er war da aber, glaube ich, immer als, ähm, also mit einem Arbeitsvisum oder so unterwegs. Und irgendwann ist dieses, also der hat da diesen YouTube-Kanal auf jeden Fall aufgebaut. Und es ging dann irgendwann, war Digital Ref eigentlich synonym zu äh, ihm und seinem Kollegen Lock, die zusammen diese Videos gemacht haben. Und es war sehr viel Unterhaltung auch in diesen Videos, die die gemacht haben, also wie die Kameras reviewed haben und so weiter, da war die haben hier nicht Blendezeit ISO und die technischen kleinsten Details irgendwie bearbeitet sondern sind immer mit einem großen, großen Augenzwinkern an die Sache rangegangen und ähm, ja, ich habe mich da aber kaputt gelacht bei den Videos bei den beiden einfach und mhm. ähm, beide sind mittlerweile weg von Digital Rev haben beide ihre eigenen YouTube Kanäle äh, und den von äh, Kai schaue ich mir nach wie vor sehr, sehr gerne an weil er immer noch den gleichen Witz und Humor einfach die Sachen bearbeitet und trotzdem sehr viel Information austransportieren kann. Also wer Spaß daran hat, sich so einen englischen YouTube-Kanal mal anzuschauen, äh, sein, kann ich sehr empfehlen. Ich finde es ziemlich cool, was er macht.
1: Ähm, mit Humor dabei, wenn ich jetzt hier dabei da klicke, ist das wahrscheinlich uncool. Ne? Ich klicke da jetzt trotzdem mal drauf. Wenn du sagst, mit dem Humor dabei, habe ich direkt ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Lass mich mal kurz reinkriegen. Okay, ich finde ihn scheiße.
0: <lacht> Gut, das ist vielleicht Boah, ein bisschen das... arg schnelles Urteil, aber...
1: Nein, nein. Ähm, ich wollte damit jetzt ganz ganz radikal... Der steht, der arme Kerl kriegt jetzt was ab, was mich in letzter Zeit sehr nervt. Ich, ähm, ich verstehe nicht, warum... Ah, ich verstehe nicht, warum bei YouTube im Moment so innen ist witzig zu sein und ich kann diesen Humor halt nicht verstehen. Also dieses die hüpfen dann so rum und hey, hallo und da denke ich irgendwie, also ich, ich konsumiere ja nichts, um nervös zu werden irgendwie. Also vielleicht vielleicht kannst du mir das erklären. Der Typ, ja, kann ich dir erklären, Moment, wenn ich da unterbrechen darf. Ja, du bist ja, alt. Mach mal. So hat das jetzt klingen mag. So hat das jetzt klingen
0: mag? Nee, es ist, ist so. Du, wir sind alt. Die werberelevante Zielgruppe wird von 14 bis 40 Jahren oder 45 Jahren yeah. bewertet. Wir sind da am oberen Ende. Das muss man sich immer ja. wieder vor Augen halten. Ja, ja, ja. ja. Das, also ist du meinst, das ist nicht der Stil für uns. Ist, so wie du vorhin gemeint hast, dass, keine Ahnung, ich Snapchat nicht verstehe. Ist auch nicht für mich gemacht.
1: Ja. Ja, es ist so, ja, wahrscheinlich. Also es ist ja ein Style, der wirklich auch die Deutschen jetzt gerade so ein bisschen beflutet. Ähm, der Einzige, der ich da ertragen kann, ist das Technik-Faultier. Da gucke ich dann ab und zu mal rein, wenn ich irgendwas wissen will zu irgendeinem Handy. Der macht so ein bisschen, aber das ist noch ah, das ist noch sehr zurückgenommen. Ähm, ich entschuldige mich bei Kay. Natürlich ist der nicht scheiße, aber der Style, der geht nicht. Der macht mich voll nervös irgendwie. Ja, vielleicht bin ich zu alt. Ja.
0: Dann wird er der nächste oh. sicherlich auch nicht gefallen. Uh, Peter McKinnon. Den hast du mir schon mal gezeigt. Den habe ich dir kürzlich auch schon mal gezeigt. Ähm, Finde ich auch mega, mega gut. Der macht mehr Video, fokussiert eigentlich seine Sachen, die er so zeigt. Ähm, Ich finde aber auch so ist er an interessanten Orten in der Welt unterwegs, ähm, spricht mit interessanten Leuten und so immer wieder und bringt die Sachen auch interessant rüber und auch super professionell, was er macht. Also schätze ich auch sehr, sehr, äh, was er macht. Qualität hochwertig, mhm. da gucke ich eigentlich mittlerweile auch, ich sagen, jedes Video an, das er rausbringt. Der ist also mhm. in meinem Abo ganz weit oben auf jeden Fall. Was ein bisschen
1: genau, ruhiger genau sein dürfte, was vielleicht, ja? nee, jetzt haben wir weiter.
0: Ähm, was ein bisschen ruhiger ist dann, was äh, vielleicht dir in deinem gehobenen Alter dann besser gefällt, ist äh, Nigel Danson. <lacht> Nigel Danson ist ähm, Landschaftsfotograf und ich habe hier sogar in mein Dokument reingeschrieben, herrlich unaufgeregt. <lacht>
1: Dieser Kommentar kommt gleich bei mir auch nochmal. Du, du
0: hast gesagt, ja du hast dir alle anderen zu sehr rumhüpfen.
1: Ja, da hast du völlig recht, ja. <lacht> Na, Also der Mensch, der davor war, das ist mir auch zu. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, mein Problem ist jetzt gar nicht grundsätzlich dass das, was schnell passiert. Also ich meine, Schnelligkeit und, und Aufgeregtheit und so gehört ja oft dazu, aber ähm, es ist halt null echt, das ist das Ding. Also ich finde es für mich in meinem eigenen Anspruch wichtig, dass irgendwas echt ist. Und wenn ich mir von jemandem Inhalte angucke, der einen YouTube-Kanal macht, der also nicht Fernsehen ist, ja, das vermischt sich gerade, aber trotzdem, dann freue ich mich, das Gefühl zu haben, den so ein bisschen kennenzulernen. Ja, aber wenn der da so eine riesen Fassade draußen hat, dann muss ich gestehen, ist das meistens, nicht immer, aber meistens nicht mein Kanal.
0: Aber ist es nicht ja. deine Wahrnehmung, dass es eine Fassade ist? Ich meine, du kennst die Leute ja nicht. Du kannst ja nicht anhand des YouTube-Kanals... Nein, ist, ja, alles,
1: was wir tun, ist, alles, was wir tun, ist meine Wahrnehmung. Aber Niemand ist er selbst, wenn er wie ein Wilder durch die Welt springt. Also so wie, wie es in die, so plakativ, wie es halt auch alle tun, also die die gerade diesem Style entsprechen. Ähm, selbstverständlich gibt es aufgedrehtere Menschen und ruhigere Menschen, aber das ist ja ein Style, den sie machen. Mhm. Das ist ja eine Blickweise. Du kannst, ähm, ich hatte zwei FSJlerinnen im Krankenhaus, denen konnte ich ansehen, welchen YouTuberinnen sie folgen, durch ihren hm, Mund, äh, zum, Schnute nach links, Schnute nach rechts, Augen nach oben rechts, nach oben links, äh Finger an die Lippen, wenn sie überlegen und so. Da gab es ganz viele Sachen, wo du einfach sagen konntest, welchen YouTube-Channel die abonniert haben und die jeden Tag anschauen. Und der Style, den gerade der, wie heißt der, äh, 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 Came in Wrong äh, bei dem ersten Video, was ich gerade gesehen habe, zumindest gemacht hat, dieses ins Bild springen und hey ho und keine Ahnung. Das ist ja nicht authentisch. Also der mag ein, aufgedreht, ein aufgedrehter Typ sein, das kann sein, aber das ist nicht der Typ, den ich kennenlernen würde, wenn wir uns jetzt im Wein hinsetzen. Mhm. Würde ich so nicht behaupten, aber also
0: kann, ich kann nicht sagen, ob jemand authentisches Bisschen nicht auch tatsächlich in Person kennengelernt habe. Da muss ich dir Ja doch, also
1: es mag sein, dass gerade einen, über den wir jetzt sprechen, ich dann vielleicht ähm, vorführe, der es dann vielleicht, wo es dann vielleicht sogar zutreffen würde, aber wenn wenn alle einer, wie soll ich sagen, einer in aktion alles was also irgendwas, was gerade in ist, ähm, dem folgen und genauso handeln, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es der Mensch ist, den ich in Ruhe treffe. Also, weißt du, da ist ja viel Fassade dabei, genau wie äh, Nigel Denson, äh, allein schon den Aufwand, den er betreibt, wenn es nur das Stativ hinstellen ist und wie er in den Raum gesprungen kommt und solche Sachen, das ähm, das ist ja sicherlich Unterhaltung und der, das ist ja völlig in Ordnung. Es ist ja auch keine Kritik, die ich jetzt laut sagen möchte als allgemeine Kritik, so ich kann mir das nicht anschauen, weil ich immer den vielleicht etwas überzogenen Anspruch habe... Ähm, ich will das Gefühl haben, den Menschen ein bisschen kennenzulernen. Wenn ich beim Steffen Böttcher den Blog lese, dann ist es völlig egal, ob ich mit Steffen, also private Momente hatten wir auch noch nicht. Wir haben zusammen ein Interview aufgenommen, aber ähm, ich, ich kenne Steffen ja jetzt nicht mit dem Wein auf dem Boot. So Und dennoch ist es so, dass ich da das Gefühl habe, seine Denkmuster so ein bisschen zu verstehen und ihn so ein bisschen kennenzulernen. Und das möchte ich auch von einem YouTube-Kanal. Aber
0: du hast es gerade fünf Sekunden von einem YouTube-Video angeguckt und gesagt, der ist nicht okay.
1: Äh, nee, ich habe den Style erkannt, den sie alle machen. Das ist natürlich klar, dass wenn ich da noch zehn Videos von gucke, dass ich da positive Inhalte finden kann. Der ist völlig okay. Es ist nur mein Erleben. Es geht nur darum, ähm, was ich mir anschaue und was nicht und das ist halt gar nicht mein Stil das hat das ist okay, keine zu sagen, das ist nicht das dein Stil das ist das da kann ich nicht nichts anderes haben. meine ich die ganze Zeit ich w- versuche niemals aber ich weiß dass das dann irgendwie oft so verstanden wird irgendwem irgendwas Madig zu machen ich kann mir das nur nicht angucken das, das ist ja völlig in Ordnung wie du schon sagst vielleicht sagen genug Leute dass was der Falk sich da anguckt ist mir zu langweilig kann ja sein hm? Nein, ja, nur also, zu sagen gut. halt,
0: er ist nicht authentisch. Das ist natürlich eine andere Aussage, halt zu sagen, es nicht mein Ich empfinde ihn nicht
1: als authentisch. Da ist das ist dann auch wieder was. Alles, ja. was ich sage, empfinde ich ja nur. Weißt du, ich meine, also ich kann ja nichts sagen. Ich bin ja kein Richter. So Und wenn, wenn ich sage, das ist in meinen Augen nicht authentisch, dann ist das nicht authentisch in meiner Erlebenswelt. So, ich weiß es nicht. Ich kenne den nicht. Aber wenn 20 Deutsche das Gleiche machen, glaube ich einfach nicht, dass alle 20 authentisch sind. Sondern vielleicht einer von 20. Hm. Oder einer, der oben drüber steht und 500 angeführt hat mit diesem Style. Aber das ist halt, ja, ich habe ja halt nicht das Gefühl, dann jemanden kennenzulernen, wenn der zu viel geht drumherum macht und zu viel Show und zu viel Gehüpfe und ja. Hm? Spannend. <lacht> ja, deswegen habe ich das gefragt. Also gerade wegen den YouTube-Kanälen habe ich das gefragt, weil du mir den, den, äh, ob wir das mal machen sollen, weil du hattest mir den Cam- Peter McKinnon, glaube ich, gezeigt. Hm? Und da habe ich gesagt, wow, das ist gar nicht meins. So. Um, aber ich mag es halt auch, wenn Öffentlichkeit, dann halt auch nackt, weißt du? Also nicht Porno und nicht Art sondern sondern dann auch ganz persönlich. So, so bin ich ja eher drauf. Und, und das wirkt halt, als wenn der mir cool was über Fotografie erzählt, aber halt nicht persönlich. Und ja, das ist cool für viele Leute, ich weiß. Aber mir war klar, dass wir eine ganz andere Welt beackern. Deswegen mhm. fand ich das gerade spannend. Ja, aber jetzt haben wir den Nigel Denson zu, zu kurz gehalten durch das ganze Gelaber. Willst du da noch einen Satz zu sagen? Ich hab den jetzt gerade offen. Ja, Nigel Denson. Wo kommt der her? Was macht der so?
0: Äh, kommt aus England, rennt hauptsächlich im Regen rum, wenn man seine Videos anschaut. Aber das Geil. hat sich so ausgesucht. Okay. Ähm, ja. Ist ein herrlich unaufgeregter Typ. Ähm, Landschaftsfotograf, liebt Print-Sachen. das finde ich immer ganz gut. Das bringt er immer wieder unter, dass man sich seine Sachen auch mal ausdrucken lassen soll oder selbst ausdrucken soll. Und ja, bietet interessante Blicke hinter seine, in Anführungszeichen, Arbeit als Fotograf, ähm, die er macht. Ähm, und ja, ist herrlich unaufgeregt. Also sehr entspannt das Ganze. Also wenn ich etwas Entspannteres anschauen will, schaue ich mir eher, eher ihn an, ein paar Videos. Wenn ich es ein bisschen mehr mit Juhu haben will und mit den Augen auch draufbleiben möchte, dann ist es eher sowas wie äh, Cayman Wong oder Peter McKinnon. So, das sind so die Gegenpole, mhm. die ich dann äh, bei... Fotografie-YouTubern jetzt mal rausgezogen. Ich habe da bestimmt 100 andere abonniert, aber die drei sind mir so als erstes
1: eingefallen, auf jeden Fall. Bei Nigel Denson, weißt du, ist der Beruf, also arbeitet er ähm, Hauptberuflich als Fotograf? Ist das so ein nee, Graphic-Ding oder sowas in der Richtung? Nee, 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 ich nee. Ich,
0: ich, ich, nee. Bin ich jetzt schlecht informiert, muss ich zugeben. Deswegen habe ich gerade gesagt, in Anführungszeichen seine Arbeit. Also ich weiß nicht, ob es sein mhm. Tagesjob ist. Ich weiß, dass er mit YouTube ein paar Euros verdient, aber davon kann er sicherlich nicht leben. Er verkauft auch Bilder. Aber auch da müsste ich ihn mal wirklich persönlich fragen, ob er, ob er denn von der Fotografie und dem Drumherum, sag ich mal, lebt. Oder ob noch einen normalen, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen Tagesjob tatsächlich hat.
1: Also wenn du einen Kontakt hast, würde mich das tatsächlich interessieren. Also, nicht dafür jetzt ein riesen Drama machen, aber solltest du mit dem mal in einen Talk geraten, dann frag ihn das mal mit einem Gruß, weil, wenn du so durch die Videos scrollst, der ist ja, also entweder der wohnt halt unendlich geil, das ist oder der ist halt extrem viel unterwegs. Also, das machst du auch nicht mit, mit, mit viel Urlaub oder so. Glaube ich. Also, das, was ich hier so sehe an Videos, das ist, ähm Spannend, den habe ich jetzt mal abonniert spontan. Obwohl er wahrscheinlich ja Englisch spricht, ne? Mhm. Das ist eigentlich nicht so mein Style bei YouTube. Aber cool. ähm, Ich habe noch nicht auf Play gedrückt. Aber wenn du sagst unaufgeregt, dann äh, ist das wahrscheinlich nicht so ein Springer. Finde ich super. Also allein, das finde ich spannend, wenn bei YouTube mich die Vorschauen schon anfixen, obwohl sie nicht, wie soll ich sagen, ist gar nicht ein Style, ne? Das ist irgendwie, hier ist anders. Aber das, da bin ich jetzt neugierig. Mhm. Nehme ich mal mit aufs aufs (lacht) Regensofa. Ja.
0: Ähm, dann hat man auch gesagt, so ein bisschen was für privates YouTube ähm, ja, bitte. angucken. <lacht> ähm, also was ich mir, das gehört zu meiner Tagesroutine mittlerweile hinzu, ähm, ist äh, die Late Show mit Stephen Colbert äh, anzugucken. Mhm. Der veröffentlicht da ja seine komplette Sendung, zerstückelt leider, was ich immer noch nicht verstehe, auf YouTube. Das ist so mein Ritual, wenn ich mich ähm, hier zum, mich zum Frühstück, äh, Frühstück-Mittagessen dann mal hinsetze, ähm, läuft das dann oftmals nebenher einfach. Das. Was ist da los? Ähm, Late-Show, man kann es am ehesten mit der Harald-Schmidt-Show von früher vergleichen. Ah ja. So, das, ah, dann okay. weiß jeder Deutsche sofort, was los ist. Eine Late-Show einfach. Ja, ja. Und, ja. Ja, und die gibt es nur auf YouTube? Ach spannend. Die gibt es auf YouTube. Ja, also man kriegt es in Deutschland sonst anders gar nicht rein. Und die sind am nächsten Tag irgendwann dann äh, auf YouTube. Also mit einem Tag Versatz kann ich sie mir dann anschauen. Und das ist eigentlich festes Ritual bei mir, tatsächlich. Ja, witzig. Und dann oh, cool. gibt es irgendwie oh, eine Million von diesen educational YouTubern, also die, wo sehr viel Wissen transportieren in ihren Videos. Mhm. Ein, den ich sehr gern anschaue, ist äh, Michael von Vsauce. Ähm, der macht immer so 10-Minüter-Videos, wo er irgendeine ich sag mal, eine Frage stellt oder ein Thema aufmacht und am Ende kommt er wo ganz woanders raus und Gefühlt in diesen zehn Minuten Videos transportiert der so viel Wissen wie in einem Studium des Themas irgendwie. Also okay, äh, ja. kann mir keiner sagen, dass er mitkommt mit dem, was der da erzählt. Da bin ich, ich gebe es zu, auch ich nicht schlau genug dafür, um alles zu verstehen, was er sagt. Aber ich liebe mhm. diese Berieselung äh, und das unglaubliche Wissen und diese, ähm, diese Recherchen, die er zu diesen Themen einfach betreibt. Das schaue ich mir ganz gerne. an. Mhm. Ich mag auch seinen Stil total, ähm, wie er das Ganze macht. Und wenn ich jetzt kürzlich neu entdeckt habe, deswegen habe ich den damit reingenommen, ist Joe Scott. Der macht Answers with Joe Scott. Der sitzt irgendwie in seinem Arbeitszimmerchen mit einem Ikea-Regal hinter sich, wo ein paar ähm, Plastik-Action-Figuren und Kram drin steht. Ziemlich nerdy, das Ganze. Ähm, und der kam, glaube ich, so ein bisschen aus der Weltraumecke zuerst. Also hier äh, Raumfahrt, äh, NASA und so Geschichten. Und macht da mittlerweile auch viel Physik und sonstige Themen, die er beackert. Stellt auch Fragen oder beantwortet in Anführungszeichen Fragen manchmal von seinen Zuschauern tatsächlich oder halt Fragen, die er sich stellt, um dann ein Video darüber zu machen. Ähm, finde ich auch super spannend. Ich mag seinen Stil total, der manchmal auch sehr ähm, im Englischen sag mal hamfisted, also äh, gewollt ist manchmal. Mhm. Aber er mhm. weiß es selbst, also er nimmt sich auch nicht so ernst da dabei einfach. Also es mit viel Augenzwinkern manchmal das Ganze, mhm. was er macht. Und mhm. ja, schaue ich mir auch sehr, sehr gern an. Ist auch gut zum Anhören, ist nicht sehr grafisch, was er macht. Ähm, kann man auch so nebenher ein bisschen laufen lassen, wenn man irgendwas anderes am Rechner treibt zum Beispiel.
1: Nicht sehr grafisch, schön.
0: Also würde auch als Podcast ich, ich, funktionieren. Ja, ich, ich so. mochte
1: die Erklärung. Ja, ja, genau, genau, habe ich voll verstanden. Ich habe das nur, ich fand die Erklärung gerade cool. Ich mochte den Satz. Ja, geil, okay. Alles Englisch wahrscheinlich. Ja, alle drei Englisch. Selbstverständlich. Also ich glaube, ich habe ich hab reingeschaut,
0: ich habe, glaube ich, zwei deutsche... YouTuber abonniert. Mhm, mh. Das ist eher wenig okay. bei mir.
1: <lacht> okay. Ja, cool. Ich bin ja. ganz gespannt, das alles tatsächlich in Ruhe nochmal nachzuklicken. Also ich werde mir, ähm, jetzt vor allen Dingen, weil du es gerade so ein bisschen so etwas härter aufgenommen hast, als ich es meine. Ich gucke mir dann auch so ein Came-Wong nochmal an, ne? So ist hat nicht. Ich werde den wahrscheinlich nur nicht abonnieren und ich auf Dauer folgen, weil es mir dann wahrscheinlich am Ende so aufgeregt ist. Ich freue mich darauf, dass alles nochmal so ein bisschen, ja durch die eigenen Shownotes nachzuschauen irgendwie, weil ich habe jetzt vorher bewusst mir deine Notizen nicht durchgeklickt. Ich mhm. wollte mir was erzählen lassen. Ich gespannt. Ja, YouTube. Wo ist mein YouTube? Da ist mein YouTube. Ähm, tatsächlich, zuerst würde ich nennen wollen, ähm, kürzlich habe ich noch erwähnt, ich glaube, vor der Fotokina haben wir davon gesprochen, ähm, wen, ich, wen ich ganz entspannt im Moment finde, ist Andi Grabo aus Düsseldorf, der ist relativ neu auf meinem meinem Radar, der ist jetzt auch nicht jeden Tag unterwegs, so, der ist nicht jeden Tag äh, am Start und hat auch nicht hunderte von Videos online, aber schon eine ganze Menge. Ähm, Andy Grabo ist nicht Fotograf, das ist sein Hobby, wenn ich das richtig verstehe, so, ich glaube, der würde sich, wenn es um Hobbys geht, Fotografen-YouTuber nennen und äh, gefunden habe ich den tatsächlich über eine von unseren Podcast-Episoden, die ich gesucht habe, also ich habe eine unserer Episoden gesucht, um schneller den Link abrufen zu können <lacht> und bin dann aber auf Fotografieren ist meine Meditation gekommen. Das ist ein YouTube-Video von Andy Grabo, wo er so ein bisschen ähm, davon berichtet, irgendwie, warum er fotografiert und was er fotografiert, wenn er in die Ruhe kommt und da flitzt er auch ein bisschen durch, durch, durch Düsseldorf, durch die Ecken, die ich kenne. Und das ist ein ganz, ganz, ja, ich habe den, 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 das Wort hier auch stehen, ganz unaufgeregter YouTube-Kanal. Ähm, entweder er ist unterwegs, da ist er aufwendig und gut, was er so, was er so filmt, das ist cool gemacht, finde ich. Ähm, oder er sitzt zu Hause tatsächlich in einem ganz, ganz gemütlichen, reduzierten Wohnzimmer und erzählt in einer ganz intellektuellen Ruhe irgendwie seine Dinge, die er so erzählen möchte. Der kann... Poetisch und der kann hochtechnisch, finde ich, ganz tollen Typen. Ja, Ankirabo mhm. ist echt Bombe. Ähm, mag ich. Vielleicht, wenn die Fahrwasser ein bisschen ruhiger sind, stehe ich da mal einen Kaffee ein. Wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen irgendwann. Ähm, den würde ich gerne mal kennenlernen. Das scheint ganz netter zu sein. So. Hast du da mal reingeguckt? Ich hatte davon mal erzählt. Mhm. Ich hatte
0: ein paar Videos von ihm angeschaut. Ich finde es auch ziemlich gut. Ähm, muss aber zugeben, es ist nicht mal in eine Abo-Liste gelandet.
1: Naja, das muss ja auch nicht. Also, das ist, wie gesagt, ich finde es total spannend, was wir da auch ganz unterschiedlich irgendwie äh, Fotografie erfahren. So. Welche ich nicht ganz spannend finde, ich habe einen englischen Podcaster, einen englischsprachigen Podcaster, äh, YouTuber. Das ist, äh, <lacht> da habe ich mich gefreut, irgendwie äh, dir da so ein bisschen entgegenkommen zu können. <lacht> Kennst du Joe Allen? Ne, noch nie gehört. Also, ähm, ich, äh, als Links bei YouTube lege ich jetzt mal nicht, ähm, den YouTube-Kanal rein, sondern ähm, ein Video, was für mich bezeichnet ist. So, das heißt, bei Andy Grabo lege ich fotografieren, ist meine Meditation rein und bei Joe Allen äh, Paris in the Rain Photography, das ist, ich weiß gar nicht, was mich da reizt. Ein ganz sympathischer, ich klicke gerade mal drauf, damit ich parallel sehe, wovon ich rede. Ähm, ein ganz sympathischer junger Typ, den ich gefunden habe, als ich äh, mir die Frage gestellt habe, ist XH1 was für mich oder nicht? Mhm. Und ähm, nee, Ist X100F was für mich oder nicht? Da ging das schon los, genau. Und das ist ein ganz sympathischer Typ, der viel unterwegs ist, junger Student oder so, ich muss gestehen, den jetzt biografisch noch nicht so gestalkt zu haben. Und der der reist halt durch die Welt und hat dann seine Fujis dabei und äh, zeigt relativ viele Ergebnisse, die er so fotografiert hat. Und das war für mich ähm, sowohl bei der X100F wie als auch bei der XH1 ein Grund zu sagen, okay, cool, damit zur Arbeit macht Spaß. Den inspirieren diese Kameras auf eine ähnliche Art und Weise, wie sie mich inspirieren und er sagt aber nicht, es ist die einzige Lösung, er erzählt halt nur von seinem Weg, also er geht mit seinen Kameras durch die Städte des des Planeten halt, also Amsterdam, Singapur, Malaysia, London, Paris, der ist halt viel unterwegs, (lacht) Tokio, London, ja genau, der ist einfach unglaublich viel unterwegs und ähm, macht eine Mischung aus... YouTube-Video als Darsteller, YouTube-Video, um zu zeigen, was die Kamera kann und aber auch dann das Zeigen seiner Fotografien, also wer Video oder Foto interessiert ist, ähm, der ist da am Start und und Reise am besten auch noch, also Travel Photography Vlogs and Cinematics, Mhm. so nennt sich der der Kanal. Sieht spannend aus auf jeden Fall, muss ich mir mal genauer anschauen. Ich finde den super cool, den Jungen. Das, also der, der, das ist auch sowas, dass, das mache ich mir dann auch als Fernsehersatz an. So. Gucken wir uns mal einen Joe Allen an und dann geht's weiter. <lacht> ja. Dann gucke ich tatsächlich äh, regelmäßig noch beim Patrick rein. Also äh, 1972 in den, in den YouTube-Kanal. Hm. Weil ich finde, dass Patrick einfach ganz viele spannende Sachen online hat zum Thema ähm, ja, fotografieren halt auch, ne, also während während Patrick ja dann nicht so der poetische Typ ist, ganz im Gegenteil, dass er auch immer gerne erwähnt, dass er da nicht so ist, ähm, ist er aber auch fotografisch im direkten Tipp einfach eine Granate, ne? also wenn ich mir jetzt, zum Beispiel, ich habe das Video verlinkt, Ugly Light Challenge, Ugly Location, Ugly Light heißt das, glaube ich, das ist so ein bisschen, wie ich Licht sehe, etwas kürzer, also wie dieses, diesen Workshop, den er da online hat, ähm, das sind so Dinger, da erinnert man sich einfach nochmal. Da äh, ist, bleibt man ganz gut im Training, auch auch nicht nur irgendwie zu fotografieren, sondern das Licht im, im Blick zu behalten und 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 auch einfach zu merken, welcher Hintergrund ist gerade nett und ich muss nicht die ganze Fabrikhalle drauf haben, aber da vorne die Wand, die macht's vielleicht so. Also der der geht da immer mal ins Detail und ähm, deswegen gucke ich immer mal wieder bei Patrick rein. Das ähm, ist was ganz anderes als alle anderen irgendwie. Patrick ist... Irgendwie immer, wie soll ich sagen, der steht immer so ein bisschen außen vor, finde ich, weil er hat sehr, sehr technisches, was ja sonst nicht so meins ist, aber den, dem gucke ich ganz gerne zu. Hm. Ja. Und fotografisch, ich meine, klar habe ich noch mehr, aber würde ich jetzt gar nicht. Nee. Also ich habe gerade hier also drüber
0: ich... geklickt, äh, Joe Allen habe ich scheinbar schon mal ein Video angeschaut. Aber ah, okay. der Name Richtig? hat mir nichts mehr gesagt, aber ja, er war wohl auch schon mal auf meinem Radar.
1: Okay. Ja, ich finde ihn cool. Er macht viel im Dunkeln, viel Street, mhm. Street-Photography. Er macht, er macht Street-Video, das finde ich irgendwie interessant. <lacht> das ist irgendwie eine, eine ganz andere Denkweise, so. Ja, ja. fotografisch war es das soweit, glaube ich. Ich meine, ich habe da natürlich noch hier und da ein paar abonniert, aber nichts, wo ich jetzt laut schreien wollen würde. Ja, und privat, äh, lass mich mal anfangen. Also ich finde fünf Ideen zum Beispiel super. Kennst du das? Nee. Gib mal fünf Ideen ein. Verlinken werde ich äh, fünf Ideen und das Buch Liebe dein Leben, radikale Gelassenheit. Fünf Ideen ähm, baut ganz, 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 ganz viele in Teilen auch wirklich bekannte, große Werke und Bücher, Persönlichkeitsentwicklung, Business, alles Mögliche, in fünf Ideen blitzen sie es auf und beschreiben das Buch quasi in fünf äh, Absätzen, innerhalb von fünf bis zehn Minuten, wenn überhaupt. Ähm. Das sind so animierte Videos, wo ein bisschen drin rumgemalt wird und so. Und wo du nach fünf Minuten die Essenz von so einem Buch halt verstanden hast. Und die haben ähm, gleichzeitig ein bisschen was Persönliches mit drin. Also in diesem Ding, was ich hier verlinke, das ist hier äh, Liebe, dein Leben, radikale Gelassenheit, erzählt er halt, wie er den Autor am See getroffen hat, mit dem gesprochen hat und so. Und dann aber auch wirklich inhaltlich fünf Ideen aus dem Buch halt hervorhebt. Also die fünf Ideen, die denen in einem großen Buch, die wichtigsten sind, die, die hauen sie raus. In Form von Zitaten, in Form von Denkweisen und so. Finde ich voll geil. Also das Ding. Und die haben so viel online. Ich finde immer noch was Neues, was ich noch nicht gehört habe. Und ich gucke mir viele, viele ähm, Videos immer mal wieder an. Weil sie mich auch gut an, an Dinge erinnern und so. Also wer sich so ein bisschen für Persönlichkeitsentwicklung und den Spiegel auf sich selbst und vielleicht auch sogar dein Business weiterkommen, Lebenszufriedenheit und so für solche Dinge interessiert, der muss das Ding abonnieren, finde ich. Mhm. Spannend. Muss ich mir mal anschauen. Habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja, guck, also gerne eine Rückmeldung dazu, weil das finde ich spannend. Würde mich interessieren, wie du das so empfängst. Weil das polarisiert mit Sicherheit auch alleine schon durch die Malerei, die die machen. Ja. Also wer, wer das sich anschaut, der weiß, was ich meine mit Malerei. Die haben also eine animierte Art, das darzustellen, die auch nicht immer perfekt ist, aber die Inhalte finde ich mega. Ja, dann... Ähm Oh Gott, jetzt muss ich jetzt muss ich wieder damit anfangen. Natürlich habe ich einen Kreuzfahrt-YouTube-Kanal.
0: Ich hatte nichts anderes erwartet. Folge.
1: Ja. Es gibt den äh, Schiffstester Matthias Mohr. Wer irgendwie mal auf Kreuzfahrt gegangen ist und sich informieren wollte, ist an dem nicht vorbeigekommen. Matthias Mohr ist ein Journalist aus Hamburg, der irgendwann erkannt hat, okay, Printmedien und so, hm, läuft nicht mehr so. Ähm, der dann diesen YouTube-Kanal äh, geöffnet hat. Ähm, es gibt auch einen englischsprachigen, ich glaube, der schläft gerade. aber der, ist, Also der ist online, aber ich glaube, da kommt gerade nichts Neues. Der ähm, wird halt inzwischen, auch wenn neue Schiffe auf dem Markt sind, eingeladen und fährt dann Testreisen mit diesen Schiffen. Ähm, es ist aber so, dass er von allen eingeladen wird und freie Meinung äußert und so. Er ist nicht der Typ, der nach Fehlern sucht. Also der sagt, was ihm nicht schmeckt und der sagt, was nicht so cool ist und so, aber der rennt jetzt nicht rum und wie so, wie so ein Hoteltester und, und, und äh, auf, auf Knien rutscht dann durch die Kabine und ärgert sich, der ist schon sehr positiv, aber der zeigt halt auf was so geht und was nicht geht und und wenn man das noch nie gemacht hat, dann zeigt er halt auf was ist da kritisch zu sehen lieber mein Schiff oder lieber AIDA oder oder ist dann doch MSC was für mich und so und ähm, der macht zum Beispiel komplette Schiffsrundgänge also äh, wir haben jetzt im März äh, zwei Wochen Karibik mit mein Schiff gebucht und dazu verlinke ich jetzt mal den Schiffsrundgang auf dem Schiff, auf, auf das Schiff, also den Rundgang auf dem Schiff, mein Gott, auf dem wir Urlaub machen werden. Das ist halt geil, wenn du vorher schon mal einen Eindruck bekommen kannst, womit bewege ich mich denn da? Und der Typ hat auch, wie das bei YouTubern oft so ist, das ist halt so ein alter YouTuber, wie du das sagen würdest. Der fällt halt hin, dem fallen die Sachen außer Hand, der ist ungeschickt, der macht halt ganz viele Sachen, die irgendwie... Ja, ihn selber so ein bisschen auszeichnen. Also, wir mögen den inzwischen beide auch gut leiden. So, ich meine, wir kennen den natürlich nicht, aber irgendwie mögen wir den leiden und, und hören dem gerne zu und lachen auch gerne mal mit und über ihn, ganz liebevoll gemeint. Und äh, mittendrin passieren einfach auch Dinge, wo ich mich tot. Also gestern Abend hat er, also haben wir uns eine Episode angeschaut, in der er ein äh, Brot nachbackt, was man auf der Tui Cruises Flotte. Verkauft. Und es gibt es nur auf der der Flotte, das kannst du nur im Urlaub essen, das gibt es irgendwo zu kaufen. Und er hat das Rezept bekommen und backt es in seiner Küche nach. Und was macht er? Er gibt alle paar Minuten diesem Gerät von Amazon Hinweise, wann der Wecker gestellt werden soll. Und mein Wecker dreht total durch beim YouTube-Video gucken. Also der ist halt, ähm, der ist halt nicht immer so tiefendurchdacht, aber das macht es halt sehr sympathisch. Also, den finde ich voll geil. Ich weiß nicht, ob du dir sowas antun kannst. Wahrscheinlich ist das Interesse an dem Thema einfach nicht da, ja. aber <lacht> <lacht> <wird daran lacht> wenn irgendjemand schon von euch draußen genau, wenn irgendwer mal Bock auf Schiff hat, äh, Matthias Mohr ist ein Knaller, der ist echt cool. Ja. Und ich bin ja ein Auto-Liebhaber. Hast du eigentlich irgendein Interesse an Autos? Null. Ah, okay, habe ich so eingeschätzt. Ähm, ich war ja früher tatsächlich so ein Typ, der mh, wie soll ich das sagen? Es gab Zeiten, da habe ich mit Autos auch komische Sachen gemacht und ähm, war, da war ich ein bisschen wilder unterwegs. Das ist vorbei, aber ich kenne trotzdem so ziemlich jeden Autotypen und, und lese die Autozeitung interessiere mich total für das Thema. Und in Erinnerung an alte Zeiten gucke ich mir unglaublich gerne JP Performance an. Kennst du den? Nee. Echt nicht? Klick da mal drauf. JP Performance ist, glaube ich, deutschsprachig der größte Auto-YouTube-Kanal, äh, würde ich behaupten. Ähm die Episode, die ich da verlinkt habe, ist, ist magisch. JP Performance ist super. Das ist ein Tuner aus Dortmund, glaube ich, aus dem Ruhrgebiet, der sehr hochwertig tunt, der irgendwie jeden Tag, jeden zweiten Tag irgendwie eine Episode raushämmert, dem die Autohersteller ihre Autos bringen, wo dann, ich meine, ich bin mir nicht sicher, wer da wie wo im Bilde ist, aber dem Inhaber dieser Firma stellt man dann Lambo hin und dann kommt irgendwie der Sportchef von Lamborghini Audi und sagt, lass mal eine Runde drehen mit dem Ding und dann ist halt... Mit die Kamera dabei. Da gibt es ganz, ganz, ganz geile Folgen. Also wer sich ein bisschen für Autos interessiert, man muss gar nicht so Tuning-affin sein, der kann da mal reinschauen. Das ist, das ist geil. Das ist nicht tief, das ist Autotuning, aber das ist echt gut. Also die, die verlinkte Episode mit dem audi quadro die heißt Wir schreiben Geschichte, da habe ich schon auch eine Gänsehaut gehabt. Also wer, wer sich ein bisschen für Autos interessiert, der muss mal bei JP Performance reinschauen. Ja. Hm. <lacht> Der Thomas in. Das war jetzt geil, ne? Warte mal. <lacht> was habe ich denn hier gehabt? Nichts davon interessiert den Thomas. Ja, doch, fünf Ideen kann ich mir vorstellen, dass das ist auch was ist. Da könnte ich mal reinschauen. Sprache, ja, aber, aber Schiff
0: und Auto, das, also, pff, nee, das wäre für mich so als mystisch
1: Fernsehgucken, gucken das wäre auch eine Tortur. <lacht> ja. ja. Ja, dennoch meine warme Empfehlung für die, für die, für die drei, muss man ja sagen. Ja. Mhm. Thomas, wo sind wir denn jetzt? Ah, Instagram? M- bei
0: Instagram, ich habe kürzlich mal meinen Account massivst aufgeräumt und mhm. viel aussortiert und ein bisschen geguckt, dass ich da mehr, mehr Qualität reinkriege. Ich muss zugeben, ich habe dann irgendwann aufgegeben, weil ich irgendwie nicht den Nerv habe, an dem Telefon das zu machen. Also wenn Instagram mir da eine Möglichkeit geben würde, das mal am, am Rechner zu machen, wäre ich auch sehr, sehr froh. Ähm, Dabei habe ich aber, bin ich wieder über zwei Accounts gestolpert, die bei mir irgendwie, ja, auf, aufgrund der Vielzahl der Sachen, die ich bei Instagram gefolgt bin, eine Zeit lang, untergegangen sind, wo ich jetzt gerne wieder reinschaue. Zum einen Magnum Fotos, du hattest es ja vorhin als Blog genannt schon, den folge ich wie gesagt mhm. bei Instagram. Ich finde es ganz schön, wenn von denen immer mal wieder Bilder auftauchen. Und das Live Magazine. Ja, geil. Ähm, ja. Live Magazine, wer es nicht kennt, dem empfehle ich hier an der Stelle direkt auch noch den Film, ähm, das Unglaubliche Leben des Walter Mitty heißt am Deutschen. The Secret Life of Walter Mitty im Englischen. Weltklasse Film, ich finde mega geil. Also auch fotografisch, wenn man so will. Also die Bilder, die gezeigt werden, sehr beeindruckend. Schöne Geschichte dahinter, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Und ähm, also in dem Film geht es unter anderem um das Live Magazine. Und auf Instagram ja, ähm, hauen die halt Bilder aus dem Archiv raus. Und das finde ich immer wieder total schön, da die Sachen zu sehen, die die früher gemacht haben.
1: Ja, du, ganz kurz, auch live der Film aus 2017, ne? Ähm, mir fällt gerade der Regisseur nicht ein, verdammt. Äh, Fotograf eigentlich. Äh, da gibt es ja einen Film über dieses Magazin. Ist das nicht live? Mm, ich, äh,
0: meinst du, was ich meine? Ich, ich ja Gab Fotograf. 2017 einen Film er hieß live, aber da ging es um nee, 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 fiese nee, Aliens ja. im Weltraum. Ich glaube ich, glaub, ich meine den falschen.
1: Nee, ich, ähm Oh Gott, wir legen das als als Link nach, wenn wir es gefunden haben. Es gibt einen super geilen Film, der ist allerdings leider nicht so richtig auf der war in den Kulturkinos. Da geht es auch um dieses Live-Magazin, ich suche ihn raus. Ähm, Der ist richtig geil, ja. Hm. Das ist aber alles nur Archivmaterial, ne? Die machen ja nichts Neues mehr. Ja, ja, genau. Ich wollte es nochmal unterstreichen. Genau.
0: Und dann noch eine Fotografin vielleicht, die habe ich jetzt einfach mal reingenommen, weil ich ihr seit äh, ein paar Tagen erst folge. Ähm, Ulla Lohmann. Ulla Lohmann ist Fotografin, die hm, hat ein Faible für Vulkane, für aktive Vulkane wohlgemerkt. Und also wer mal Bock auf beeindruckendste Vulkanbilder hat, der soll bei ihr reinschauen. Die reist aber auch extrem viel um die Welt. ähm, beschäftigt sich mit indigenen äh, Völkern, ähm, rennt durch den Dschungel, tut und macht mit ihrem Mann zusammen unglaublich viel, mittlerweile mit Kind dabei sogar. Ähm, Der Kleine ist knapp über vier Monate alt und hat irgendwie schon 18 Länder bereist. Also faszinierend, ähm, wie die das stemmt. Und ja, also ich entdecke das jetzt gerade so erst nach und nach. Die hatte ich vorher gar nicht auf dem Radar, muss ich zugeben. Aber ich finde es total spannend, da reinzuschauen, was sie da so alles... ähm, Zeigt an von ihrer ja, Abenteuern. Ich ja voll
1: begeisterlich. So Klick gerade da durch. Mega gut, ja. Ach, so also eine spannende Mischung, ne? Also äh, einerseits so ein Instagram, schau mal hier, äh, Epic Shot auf die Fresse, heftig. Und dann hast du sie mit ihrem Mann im Arm und dann hast du das Kind und dann hast du aufgeschürfte Finger vom Klettern. So, so ganz nett gemischt irgendwie. Richtig cool. Mhm. Ja, mag ich. Krass abonnieren. Wie geht das? Warte. <lacht> Mach ich. Die ist cool. Mhm. Was hast du so bei Instagram Neues? Oder ah, Altes, was du unbedingt neue, empfehlen ja, willst? Neues, neues. Also ich habe, ich folge immer schon auch, ich, ich glaube, den habe ich von Flickr noch übernommen oder so, Sandy Fimester Schreibt man, sagt man das so, sagt mal als Amerikaner, wie man das äh, am besten, das ist okay so? Ja,
0: unsere Aussprache, Fimester. ich meine, ist ja mittlerweile schon The Running Gag in diesem Podcast, glaube ich, dass wir Sachen nicht aussprechen können, aber ja, Fimester ja. würde ich ihn auch nennen.
1: Semester. Ja. Also es ist ein R, Sandy, der Deutsche würde erstmal denken, Sandy ist ein, ist ein Mädchen. Nee, das ist ein R, ein äh, Kanadier. Und ähm, der macht eine ganz, ganz ansprechende Form der Porträtfotografie. Also das möchte ich mal können. Wenn ich da bin, dann bin ich glücklich. Also nicht, dass ich irgendwann mal aufhören möchte zu lernen, aber mega faszinierend. Spielt unglaublich mit diesem Mittelformat, manchmal glaube ich mit dem Großformat-Look. Ähm, einfach reinschauen. Ich finde dazu gar nicht so viele Beschreibungen. Ich ich finde, er erzählt mit jedem Foto halt eine Geschichte. Also wenn man, wenn man, also diese Fotos sind die, auf die ich immer länger als eine Sekunde schaue, um mal hier mit dem Presson rumzuwerfen. Die gucke ich mir alle in Ruhe an. Also da, für so einen Account bin ich glücklich, jetzt auf dieses riesige Huawei Mate 20 gewechselt zu haben, weil ich einfach einen riesen Bildschirm habe und mir dann auf dem Handy auch wieder vernünftig seine Bilder anschauen zu können und auch so die, die Unschärfen und diese ganzen, ja, den gesamten Teil der Story irgendwie sehen zu können, der ist echt, ja. Ja, guck, sehr, aber sehr das bringt mich sehr. jetzt
0: zum Beispiel direkt zu dem großen Problem, das ich halt mit Instagram habe. Ähm, mein erster Klick war, ich habe gerade seinen Account aufgerufen hier am Rechner, und mein erster Klick war auf seine Homepage, mhm. weil ich seine Bilder anschauen wollte. Nicht mhm. direkt runter die Bilder von Instagram, weil die mir einfach zu klein sind. Also, mh, das ist nachher vor, was ich schade finde, wenn Fotografen nur dort ihre Arbeiten zeigen. Weil das also Ja, ja, seine Webseite ist ja der Hammer. Ja, aber ich meine, wenn man genau, sehr wahrscheinlich ist sein Film negativ größer als dein Telefon. Das wäre natürlich eine Schande, das nur auf dem Telefon anzuschauen.
1: Absolut. Das Bei Instagram ist es halt oft so. Also ich konsumiere Instagram tatsächlich viel auf dem Sofa, viel im Handy, viel in der Gesprächspause und solche Sachen. Äh, das schon. Aber ähm, Accounts wie seine, also Sandyfilmester.com zum Beispiel, liegt in meiner Leiste oben. Also da klicke ich einfach mal drauf und inspiriert werden zu wollen auch ohne gibt es was neues oder nicht sondern ich klicke immer wieder durch dieselben fotos das ist ein fotograf der mich wirklich inspiriert so und da gucke ich auch dann auf die auf die webseite das stimmt mhm. ja immer nur instagram ist schade da hast du recht ja
0: also wird seinen fotografien auf jeden fall nicht gerecht
1: ja bei ihm glaube ich aber noch mal intensiver als bei anderen vielleicht weil er ja einfach das ist das macht was emotionales aber am ende ist es bei ihm ja was technisches was, was ich meine, also durch eine unfassbar offene Blende und wahrscheinlich ziemlich großes Filmmaterial schafft er da einfach Schärfen und Unschärfen, die, die sehr, sehr faszinierend sind, die in der Größe natürlich noch intensiver sind, als wenn man es irgendwie auf dem Telefon anschaut, das stimmt schon. Mhm. Aber ich merke ich hatte ein iPhone SE und das ist halt halb so groß, also da merke ich auch den Unterschied. Oder auf dem Tablet ist es magisch, so. Ja. Sandy semester warme, warme Empfehlung. Dann ähm, habe ich neulich erst gefunden, ganz witzig, äh, Caroline. <lacht> ähm, Caroline ist die Freundin von Steffen Böttcher. Also, wir haben sie das kennengelernt <lacht> im letzten Jahr. Ähm, ich habe kürzlich äh, auf Steffens Account, äh, Stilpirat Behind heißt er, glaube ich, ne? Ja, also auf einem von Steffens Accounts, ein paar ziemlich gute Fotos gefunden, die ihn halt zeigen. In einem Stil, den ich mega, mega geil fand. Und auch, ich hatte das Gefühl, die zeigen den Steffen, wie ich den erlebe, wenn ich seine Blogbeiträge lese. Weil Bloggen ist ja so so weg von den äußeren Einflüssen. Ich habe dann nicht im Blick, wer mit dem alles wann, wo gesprochen hat, sprechen will, wie sie wie sie alle irgendwie an ihn ran wollen, sondern bei meinem Blog habe ich das Gefühl, ich lese seine ausgesprochenen, ausgeschriebenen Gedanken und die Fotos, die ich gefunden habe bei ihm, bei Steel Pirate Behind, die haben genau sowas vermittelt. Das wirkte sehr nah. Und da hatte ich das Gefühl, ey krass, wer auch immer das fotografiert hat, der ist dem Steffen sehr nah. Und habe dann irgendwann gefunden, ach guck mal, da ist jemand verlinkt, da war ich ein bisschen ungeschickt, das habe ich zu spät gesehen. Und da geht es dann auf den Account von, ich habe jetzt nur Caroline, Caroline gesagt, Art Major Peter. Hä? Habe ich nicht geschnallt, habe dann da drin ein bisschen rumgeklickt und äh, das ist seine Freundin. Also, das ist Caroline. Mhm. Und äh, dieser Instagram-Account von Caroline, den finde ich auch richtig gut. Ähm, der hat manchmal auch Fotos, hier ist so ein Hirschgeweih, hm, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Manchmal Fotos, die ich nicht verstehe. Das liegt aber daran, dass das einfach ein ganz persönlicher Account ist, mit ganz geilen Sichtweisen aufs Leben. Also, das ist so ein Account, gucken die in Ruhe an, lernst ein bisschen Steffen Möttcher besser kennen, das auch, aber sie zeigt auch unglaublich viel von sich, ohne viel von sich zu zeigen. Also. Klare Empfehlung, mal beim Stevie Pirate Behind nochmal weiter hinter die Kulissen zu gucken und der Caroline mal zu folgen. Ja. Mega Nummer. Hm, spannend. Und ja, das ist eigentlich das, was ich bei Instagram gerade so erzählen wollen würde. Klar habe ich da noch irgendwie tausend andere, aber ähm, Sandy Firmester, Caroline und Steve Pirate Behind sind so die, die mich gerade rocken. Hm. Ich muss jetzt noch einen Account erwähnen, ähm, der mir gerade erst eingefallen ist
0: wo du gesagt hast, wo ich bei hier bei Caroline reingeschaut habe, wo sie ein Bild von Kuchen, glaube ich, gepostet hatte. Mir <lacht> ja. ist der Account eingefallen von Julia. Julia hat mal bei mir ein ganz kurzes Praktikum gemacht für zwei Tage, um mal bei einem Fotografen hinter die Kulissen zu schauen. Julia mhm. ist mittlerweile Fotografin und hat einen Instagram Account, ein veganes Foodblog oder veganen Instagram Account, wo sie Foodfotografie zeigt. Mhm. Von den Dingen, die sie da backt und kocht und tut und macht mhm. und es ist mhm. der Hammer. Großes Ausrufezeichen. Sag mal, wie man sich schreibt, bitte? art off plants Unterstrich. Geiler Name. <lacht> genau. Also da unbedingt mal reinschauen. Ich finde es faszinierend, was für eine Qualität an Fotografie die da abliefert und die Sachen sehen im mega lecker aus auch, also da habe ich äh, direkt jedes Mal Lust, äh, in mein Telefon zu beißen
1: eigentlich. (lacht) Ja, das ist der neues Teil der Fotofotografie, den feiere ich ja sowieso so, dass man das Gefühl hat, ja klar ist das auch arrangiert, aber da habe ich viel mehr das Gefühl, vor diesem Teller zu sitzen, als dass das vor fünf Jahren oder zehn Jahren so in war. Ja, Ah, die muss ich auch abonnieren. Ich habe richtig Arbeit nach der Episode hier. Die ist cool. (lacht) 20! Gerade erst geboren. Krass.
0: Ja, klar, das das kommt noch schwer hinzu.
1: 20 Jahre alt, abgefahren. Ja, muss ich abonnieren. Instagram. Mein Gott, das ist die längste Episode, oder? Ja. Es fehlen aber noch die Podcasts. Ja, aber, Thomas, aber da habe ich gerade mal drüber geschaut.
0: Ich glaube, das wird kürzer, weil da haben wir ziemlich viel Deckung, wie ich feststelle. Äh, erzähl mal. Ja, wir haben beide die gleichen Podcasts empfohlen.
1: Komplett? Ja. Warte, warte, warte. Nee, du wolltest dich noch selber empfehlen, aber <lacht> <lacht> sehe ich gerade. Ja, dann lass uns doch doch reden über äh, zum Beispiel Gate 7, finde ich, bei dir. Mhm. Genau,
0: Gate 7, wer ihn nicht kennt, Kai Beermann, Riesentyp, total sympathisch. Bei Gate 7 geht es um Reisefotografie. In all seinen Facetten die Reisefotografie aber auch hat, also vom vom Amateur, der gerne auf Reisen fotografiert, zu professionellen Reisefotografen, hat so manchmal auch ein bisschen Essay-Charakter seine Episoden, ähm, spricht dann aber auch über so in Anführungszeichen Randthemen der Reisefotografie wie Street und solche Geschichten, hat viele Interviewpartner da immer mit drin, ähm, die spannende Geschichten beisteuern, und ist dadurch sehr abwechslungsreich auch, was ich sehr schätze an dem Podcast einfach. Ähm, und ja, nimmt einen auch immer sehr mit auf die Reisen. Also ich, jedes Mal, wenn ich eine Episode vom Kai anhöre, habe ich danach direkt Lust, irgendwie äh, mir eine Reise zu buchen, irgendwohin. meistens genau dahin, wo die letzte Episode irgendwie äh, auch hingereist ist. Kann ich also nur empfehlen, wer wer Spaß an Reisefotografie hat, unbedingt beim Kai Biermann reinhören.
1: Beim Kai finde ich ganz interessant. Ich finde, dass er eine ganz, ganz interessante Art hat, das Ganze zu gestalten. Also der nimmt sich so unglaublich zurück, also der, der Kai, wir haben, wir sind ja selber auch schon mal von ihm interviewt worden, da haben wir erlebt, wie unglaublich professionell er arbeitet und, und wie unglaublich durchdacht seine Fragestruktur ist und so. Ähm, Kai nimmt sich ziemlich weit zurück, finde ich, und geht in die Position des Fragenden, ganz klassischer Journalismus, bietet sich selbst sehr wenig Bühne, ich glaube, er gibt sich Mühe, ein bisschen mehr von sich zu zeigen im Moment, ist so mein Eindruck, aber im Prinzip ist Kai mehr immer der Gastgeber, wo man aber ganz genau hinhören muss, um noch mehr von ihm zu erfahren irgendwie. Mhm. Und das finde ich aber irgendwie spannend. Also man darf nicht zu sehr in der Bewegung des Lebens sein, finde ich. Also wenn ich so voll in Action bin und habe dann so eine Stunde Zeit und höre mir dann so eine Episode an, bin ich manchmal gewillt vorzuspulen, weil es halt sehr unaufgeregt ist. Aber wenn ich in Ruhe bin, genieße ich das mega. Das ist ganz interessant. Also ich finde das ja auch eine ganz andere Art von Podcast. Ich kenne keinen Podcast, der so aufgebaut ist wie seiner. Ja, es gibt welche in der Art, aber das sind
0: meistens äh, nicht die Themen, die mich interessieren, Für mich, dass er zwei Themen zusammenbringt, ja, ja, ja. also dass er ein Thema zusammenbringt, mit einer Art zusammenbringt, also wie du sagst, super professionell vorbereitet, also ich habe das Interview mit ihm sehr genossen, also das Interview, das er mit uns geführt hatte, sehr genossen auf jeden Fall.
1: Wir haben, sehe ich auch gerade beide aufgeschrieben, ähm, wo sind meine Podcasts? Da, Fotophonie von äh, Frank Fischer und Dieter Bethke, ähm. Fotophonie ist irgendwie ein ein Phänomen für mich. Also, (lacht) Frank Fischer hat irgendwann, ich muss, oh Gott, jetzt, Frank, bring mich nicht um. Ich kannte ihn noch gar nicht. Frank Fischer ist der Inhaber der FF-Fotoschule. Das ist eine relativ große Fotoschule mit sehr viel Aktivität in Deutschland. Und äh, Frank hat irgendwann mal ein Video gemacht, wo er auf dem Weg zum, wo er erzählt hat, welche Podcasts er auf dem Weg zum Bäcker hört. Und da waren wir wohl dabei. Da hatten wir gerade vier, fünf Episoden online. Und ähm, so bin ich auf ihn gekommen. Weiß ich kanntest du die vorher schon?
0: Nee, ist auch erst doch bei mir aus frage gekommen.
1: Und, und hab dann da erst gemerkt, ach so, Moment, das ist der Typ von Photophonie, weil Photophonie hätte ich irgendwie auch schon mal gehört. Und ich verpasse irgendwie regelmäßig auch Episoden von denen. Die Episoden sind extrem lang, noch länger als unsere manchmal, besonders wenn die beiden sich unterhalten. Aber ich finde die irgendwie sehr sympathisch. Also ich höre da gerne zu, ähm, kürzlich... ähm habe ich sehr, sehr spät erst, Frank und Dieter tut mir leid, mitbekommen, dass sie über meine Episode mit dem Fesie de Mirel gesprochen haben, als wir über das Istanbul-Buch gesprochen haben und da habe ich mir dann mal die ganze Episode angehört, weil ich zugegebenermaßen ganz oft aufgrund der Länge halt nicht mitkam und ich finde es echt sympathisch so zuzuhören, auch wenn die beiden immer so ein bisschen, ja für mich ist nie so richtig klar, wohin die Reise geht, ich weiß immer nie so richtig, was, was soll es sein, aber am Ende ist es glaube ich einfach ein Tischgespräch, so ja, mhm. aber aber sehr sympathisch. Also ein sehr sympathisches Tischgespräch über die Welt der Fotografie. Übrigens wieder über eine andere Welt der Fotografie, als man sie üblicherweise in den YouTube-Kanälen Deutschlands so hört, finde ich. Also auch da, das ist wieder so eine etwas andere Welt. Die sind nicht unbedingt in diesem YouTube-Radius, wie man es gerade so macht irgendwie. Mhm.
0: Ich finde bei den beiden auch, ich mag die unaufgeregte Art bei den beiden ja. auch. Also es sehr. ist nicht, ja. ähm, nicht sensationelles, also nicht, nicht dieser Sensation, Sensation wie heißt diese Sensationsgier oder sowas, dass das man hier, boah, Skandal, bla, überhaupt, was ja manchmal genau, auch in den ja. durchkommt oder so. Das ist ein sehr ruhiges Gespräch, das die beiden führen. Ich glaube, für Dritte, also nicht die, nicht wir, hat es eine gewisse Parallele zu unserem Podcast tatsächlich, dass man sich einfach dazusetzen kann, wenn zwei sich unterhalten. Mhm. Und das genieße ich dann ganz sehr, also dann ja. wirklich sehr, wenn die ja, dann einfach erzählen und sprechen über die Themen. Und ja, finde ich sehr angenehm nebenher zu hören, bei der Bildbearbeitung zum Beispiel. habe ich dann eh einen Kopf für Fotografie gerade offen und da höre ich mir ähm, deren Podcast dann öfters mal an.
1: Ja, das stimmt. Neuerdings höre ich auch den Business-Foto-Podcast. Kennst du den? Ich habe da davon schon gehört. Erzähl mal was davon. <lacht> ja, nee, ohne Witz jetzt. Ich bin ich muss gestehen, ich habe ich hab noch nicht alles gehört. Ne? Tatsächlich nicht. Ist ja noch nicht so viel. <lacht> ja, trotzdem. Also w- Mittwoch, ne? Mittwoch? Genau. Mittwoch habt ihr gestartet. mich Mittwoch haben der Michael Umuri Kirchner und der Thomas Jones den äh, Fotografie- Bus- nee, Business-Fotografie-Podcast, ne? So. Nee, Fotografie-Business-Podcast. Fotografie-Business-Podcast gestartet. Ähm, fand ich extrem sympathisch, ist ein bisschen durch die Decke gegangen und war nach kürzester Zeit äh, in den iTunes-Charts irgendwo zwischen äh, dir Kräuter und Gedankentanken. Ich war äh, b- geschockt bis begeistert <lacht> und äh, finde es auch ein bisschen geil, muss ich sagen. Also es ist ja nicht durch und durch mein Thema, ähm, aber es ist halt auch, auch mein Thema, weil ich finde, dass zu diesem Persönlichkeitsentwicklungsding, zu dem ich immer aufbrülle, Auch diese Business-Gedanken halt gehören und ich bin sehr gespannt, was ihr daraus macht und Mhm. ähm, was ich bis jetzt gehört habe, begeistert mich wirklich. Ich ähm, schätze den Michael, wir haben uns da kennengelernt, wir haben neulich mit ihm wieder die Nacht in der Kneipe in Köln verbracht, das ist ein super Typ und ich glaube, dass ihr beiden euch gerade zu dem Thema einfach ganz hervorragend ergänzt. Vor allen Dingen auch da, wo ich einfach mal einmal, einmal wieder meine Grenzen stoße. Ne? Also wenn ich dann sage, boah Thomas, was machst du denn jetzt schon wieder? Jetzt kommt er mir wieder mit einer Liste. Genau da ist der Michael ja der, der dann aufschreit und sagt, geil Thomas. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was daraus <lacht> wird. Also wer sich im Ansatz äh, dafür interessiert, was Berufsfotografen über die Berufsfotografie erzählen, der muss da mal reinhören. Also
0: ähm, hauen wir auch in die Show rein. fotografie-business-podcast.de gibt es die zwei ersten Episoden im Moment.
1: Ja, Hast du noch einen privaten, also so einen Podcast, der so nicht Foto ist oder hast du noch einen, den du rausprügeln musst fotografisch? Also an der Stelle,
0: wo ich die Notizen hier zusammengefasst habe, musste ich feststellen, dass ich wirklich sehr wenig Fotografie-Podcasts mittlerweile höre. Ich glaube, es ist ein Stück weit aus Selbstschutz für uns. Ähm, mhm. einfach damit ich nicht dann zu sehr von den Themen der anderen angesteckt bin, aber mhm. auch nicht mehr denke, ah, oh, jetzt hat ein anderer das Thema schon bearbeitet, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Also ich will da ein bisschen die Scheuklappen bewusst aufziehen, glaube ich, um ja für uns da die Themen frei zu halten, ein Stück weit, falls es irgendwie ja, verständlich ist. Das mache ich
1: sehr ist. ähnlich, ja, das mache ich sehr ähnlich. Das ist mhm. aber nicht fehlende Achtung. Ich äh, höre immer nicht, mal bei allen nicht. möglichen mhm. rein, genau, ich höre immer mal rein bei den Kollegen, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, ich habe wenig, was ich wirklich immer höre, muss ich sagen. Mitunter auch aus dem Grund, weil ähm, sowohl jetzt hier bei den Fotologen als auch vielleicht auch für den ähm, Fotografie-Business-Podcast gesprochen, Business-Fotografie-Podcast. Oh Gott! Äh, als auch für meinen, der dann demnächst ja auch noch kommt, glaube ich, ist es ganz gesund, weil man dann auch sich nicht die Frage stellen muss: Wer hatte die, die Idee zuerst? Weil ich habe es genau. also gar nicht gesehen. So und, äh, und ähm, ich mag mich davon nicht einschüchtern lassen. Die Welt, da ist so viel los. Um, einfach machen ist halt geil. Das hat bis jetzt immer funktioniert und ich glaube, das ist eine ganz schlaue Idee. Ja, absolut. Ja, deswegen aber auch gerne, wenn, wenn jemand von den Hörern da draußen was hört irgendwo, was irgendwie super interessant ist oder auch vielleicht uns betrifft oder so, immer gerne Nachricht schreiben, das ist schon hier und da mal passiert. Um, oder wenn ihr selber Podcaster seid und was aufnehmt, was für uns vielleicht interessant ist, schickt uns gerne Spam. Um, den Hinweis, den habe ich immer gerne, weil natürlich verpasst man dadurch auch ein bisschen was. So. Hast du noch einen privaten? Mhm. Nicht Fotografie? Ja, also
0: genau, nicht Fotografie, so muss man ja sagen. Äh, da habe ich ganz viele. Also da ist wenn man 90 meiner Podcasts sind eigentlich andere Themen mittlerweile. Ähm, mhm. Einen, den ich mal äh, ins Rampenlicht hier stellen will, den kennen vielleicht auch schon viele. Das ist ein großer Podcast, sage ich mal, ist äh, 99% Invisible mhm. äh, von Roman Mars. Ähm, ich habe jetzt schon ein paar Mal ja Kommentare zu meiner Stimme gehört, wie toll die scheinbar klingt. Hört euch mal bitte Roman Mars an. Das ist die Messlatte, wo man hin muss, meiner Meinung nach. Ähm Nein, Invisible war ursprünglich mal sehr auf Architektur, Stadtplanung und Design ausgelegt, ähm, gehen aber mittlerweile immer mehr, also über die Ränder auch ein Stück weit hinaus, ähm, die sie bearbeiten in ihrem Podcast. Sie sind mittlerweile auch in einem Radiosender untergekommen äh, mit ihrem Podcast, aber primär produzieren sie einen Podcast, der dann als Zweitverwertung im Radio läuft. Dann. Auch englischsprachig, also falls es noch nicht klar war, ähm, kann ich aber sehr, sehr empfehlen. Also ich habe da großen, großen Spaß an diesem Podcast. Das ist ein sehr gut durchrecherchiert, extrem gut durchproduzierter Podcast, der interessante Themen auf eine interessante Art und, und erhaltsame Weise einem nahe bringt. Also große Empfehlung.
1: Super spannend. Muss ich mal reinhören. Das finde ich hm. spannend. Okay, ein zweiter Punkt.
0: Ja, einen den ich momentan sehr viel höre, ist ATP, äh, Accidental Tech Podcast. Die wollten eigentlich einen Podcast über Autos machen und haben nach der, ihrer ersten Testaufnahme festgestellt, dass sie eigentlich äh, über Technik und Apple reden. und <lacht> Haben dann einfach den Podcast gemacht und das ist dann jetzt tatsächlich der Name geworden des Podcasts. Ja. Also Außersehen Tech-Podcast gemacht. Ähm, ja, geht hauptsächlich um Apple. Drei sympathische Typen, die aus, ja, auch unterschiedliche Charaktere sind, was sie sagen, natürlich sehr spannend macht einfach. Den höre ich an, auch, kommt auch wöchentlich raus, versorgt mich auch weitestgehend also neben da, wo ich die Apple News irgendwie wahrnehme, was passiert in der Apple-Welt, ähm, wo kleine Artikel irgendwie die Nachrichten sind, gehen die in die Tiefe und sprechen über die Themen. Das ersetzt auch da wieder meinen ähm, Kneipentisch, mit dem ich, an dem ich mich setzen kann, um mit anderen über Apple zu quatschen. Das mache mhm. ich dann mit denen quasi im Podcast. Und dann final noch This American Life. Der ist, wie der Name schon sagt, glaube ich, natürlich sehr auf die USA zentriert, dieser Podcast, und beschreibt da gesellschaftliche und politische Themen zum Teil mhm. und muss man wollen, also da ist natürlich klar meine Bindung an die USA eine andere als mhm. bei den meisten, ähm, den höre ich aber auch
1: regelmäßig eigentlich. Das ähm, ich nehme mir immer vor mit Blick auf dich und mich, also mir sowas auch mal anzugucken, weil 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 ich gerne, ich mag das, wenn jemand andere Wurzeln hat, ist das denn richtig, andere Wurzeln ja gar nicht so richtig, mhm. ne? aber ja doch, irgendwie schon, ne? doch, irgendwie schon diesen Lifestyle so ein bisschen zu verstehen. Das ist Also auch in den YouTube-Videos kommt das ja ein bisschen raus. Dass man da einfach in verschiedenen Dingen anders denken. Und gerade wenn man, wenn ich dann jemandem dann doch am Ende so nabel wie dir, versuche ich das so ein bisschen zu verstehen. Also ich merke, wie ich immer mal wieder in diesen Bereich US äh, reingreife und versuche da was mitzubekommen. Aber gerade zum Thema Podcast fällt mir das tatsächlich schwer. Ich habe mal irgendwann einen Deutschsprachigen gehabt, der sich mit äh, der Denke der Amerikaner, ich glaube so hieß das sogar, äh, beschäftigt hat. Das fand ich spannend. Aber nach der dritten Episode wusste man dann auch irgendwie zu viel. Hm. Hm. Vielleicht höre ich da mal rein. Was <lacht> ja. hörst du so an Podcasts
0: noch? Neben der Fotografie?
1: Äh, ja, ich wollte gerade sagen, Foto ist tatsächlich gerade ein bisschen wenig. k 7, Photophonie, bei Michael höre ich schon mal rein, bei euch höre ich rein. Hm. Was nicht Fotografie ist, ähm, habe ich drei Laute, glaube ich. Einen, der braucht gar nicht viel Kommentare, äh, Gedanken tanken. Das ist einfach, das muss man sich einfach anhören, da möchte ich gar nicht viel zu sagen. Da gibt es einfach ähm, richtig, richtig viel, wo man weiterkommt mit, finde ich persönlich. Also auch auf der persönlichen Schiene, da geht es nicht nur ums Business, auch wenn die sich ein bisschen so aufhängen. Ähm, Der Seven Mind Podcast, den habe ich ein bisschen lieb gewonnen. Ich habe die Seven Mind App auf dem Handy. Ähm, Das ist so eine Meditations-App, die einen, auch wenn man gar keinen Plan hat, worum es geht, langsam in das Thema Meditation einführt. Die kostet auch ein paar Euro, ich weiß gar nicht. 40, 50 Euro im Jahr und die führt dich wirklich von 0 auf 100 äh, in die in die, in die die Meditation ein und wann du wo was machen kannst und hat jeden Tag neue Meditationen online und für jede Situation und voll geil und dazu gibt es halt so einen Podcast. Ähm, wer ein bisschen tiefer im Thema ist, kennt das alles schon, wird aber ganz gut mal erinnert, finde ich. Äh, der Untertitel von dem Podcast heißt Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihr Leben bringen wollen, mag ich. Das sind kurze Episoden zum Thema Achtsamkeit und Gelassenheit. Seven mind Podcast. Und wenn ich relativ neu entdeckt habe, wenn ich aber auch spannend finde, inhaltlich vor allen Dingen, ich liebe ja die Psychologie und wie Menschen so ticken und so, ähm, der Körpersprachen Podcast, Sehen, was Menschen nicht sagen. Hm. Der ist cool. Die Webseite heißt gesichterleser.de. Das sagt auch schon wieder eine ganze Menge, finde ich. Ähm, das ist ein spannender Typ. Der beschäftigt sich halt ähm, ja genau mit dem. Körpersprache und Sehen, was Menschen nicht sagen. Also, das ist auch eine ganz geile Sache, finde ich. Mhm. Übrigens, Vor auch alles als, Themen,
0: bitte? Als Podcast-Format auch wieder spannend. Also, Dinge, die man eigentlich sieht, in einem Podcast zu beschreiben. Da stehe ich ja immer drauf.
1: Ja, Fotografie in einem Podcast. Haha. Ha. Genau. genau. <lacht> das ist ja nichts anderes. Ja, ja, genau. Und, ähm, das sind ja Themen, die ja, also, gerade wir als Fotografen, das ist ja lange, lange, lange nicht mehr genug, gut zu fotografieren. Wer gut fotografieren kann und sonst nichts kann, der der wird als Fotograf im Hobbybereich schöne Dinge für sich erledigen, aber keinen keinen Job bekommen und machen. Da gehört einfach viel, viel mehr dazu. Und sowohl Seven Mind als auch Gedankentanken als auch sowas wie wie Körpersprache, so ein bisschen zu beherrschen, ist einfach Gold wert. Weil du einfach deine Dinge verkauft bekommen musst. Du brauchst den persönlichen Bezug zu den Menschen in der Hochzeitsfotografie. Mein Gott, musst du nah dran sein an der Gesellschaft, wenn sie dich weiterempfehlen sollen und ähm, ja, deswegen sind sie gar nicht so richtig nicht Fotografie, aber das sind so die Dinge, die mich wirklich bewegen, wenn ich jetzt so unterwegs bin. Beim Spazieren gehen manchmal geile Sachen. ja mhm, Cool, da muss ich auf jeden Fall mal reinhören,
0: das interessiert mich. Den hatte ich noch gar nicht auf dem Radar.
1: Tu das mal. Ja, was eine lange Folge, aber ich glaube, wenn wir so oft die Frage gestellt bekommen, was hört ihr so, was guckt ihr so, vielleicht konnten wir den einen oder anderen damit ein bisschen befriedigen. <lacht> ja, und ich bin jetzt auch total neugierig. Also ich sehe schon, dass ich an diesem Wochenende irgendwann eine Stunde mehr rausnehmen muss und mich da nochmal mal muss. Dankeschön. Gerne geschehen. Dankeschön. <lacht> Sehr gerne. <lacht> und jetzt sind wir drei Minuten vor meinem nächsten Termin, Thomas. Ja. Toll. Äh, bringen wir uns mal schnell hier raus. <lacht> äh, vielen Dank an alle,
0: die zuhören. Alle Links zu allem, was wir erwähnt haben, gibt es wie immer in den Shownotes oder auf www.fotologen.de Und wir freuen uns äh, auf die nächste Woche dann wieder. Falk,
1: bis dann. Tschüss. Ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.